0: Studio Ra, der Fotopodcast mit Sascha und Sascha.
1: Ja, die hatten mit der Einladung, hatten die eine dreieinhalb zoll diskette verschickt. Auf der 3,5-Zoll-Diskette war ein Textdokument, man soll einen Kieselstein mitbringen. Und jeder, der einen Kieselstein mitgebracht hat, hat einen Preis gekriegt. <lacht> oh, nicht schlecht. <lacht> ja, ich glaube, da hätte ich... Und viele Leute noch ein Laufwerk dafür.
0: Ich glaube, alle meine PCs sind tot, die laufen noch so ein 3,5 haben.
2: Da hätte ich auch nichts mehr anzubieten.
0: Tut mir leid. <lacht> das hatte, glaube ich, nur mein äh, 586er oder 486er. Und danach hatte er nicht schon Windows und so. Ich glaube, da hatte ich keine Disketten mehr. Da braucht, reicht Ach, schon ein CD. Ich da, ich das war echt nur mein auf, allererster PC.
1: Rein. Ja, du, du. Ich habe noch 3,5 Zoll alles. und 5,25 Zoll und Magnetband. Ja,
0: ja und ich, hatte ich hatte damals noch Zip. Ich äh, hatte damals noch hier diese 100 Megabyte Zip-Disketten. Kennst du die noch? Ich, ja, ich die ja, die habe ich auch noch. Die haben sich aber nicht durchgesetzt, weil ganz schnell CD brennbar war und so. Richtig. Das war echt nur ein paar Monate, da hat man sich so ein Ding geholt. Aber naja. Ah ja, naja. So, Sascha, was ist denn mit deiner Einleitung?
1: Ich könnte ja einleiten. Ich könnte zum Beispiel sagen, dass heute nicht mein Steuerberater da ist, sondern mein Buchmacher. Sehr gut. Hm. Und damit sind wir auch schon mittendrin im Thema Was mache ich denn mit Bildern nach der Hochzeit? Wie kann ich denn noch Vielleicht den einen oder anderen Euro verdienen? Wie kann ich dem Brautpanne Freude machen oder meinem Kunden allgemein? Äh, ja, was mache ich? Wie erstelle ich Fotobücher und so weiter? Und dazu haben wir von Parfell Albums äh, den Link, schreibe ich dann in die Folgenbeschreibung. Den Paolo da. Hallo, Paulo. Genau.
2: Hallöchen. Ja, dann stelle ich mich mal ganz kurz vor. Paulo ist mal eins richtig. Paulo Ferreira ist mein Name. Inhaber von Parfe Albums im Moment noch. Demnächst Parfe Alben als Info wird umbenannt. Aha. Genau, aber okay. es ist äh, eine Kleinigkeit. URL und so wird ein bisschen umbenannt, aber das ist eigentlich schon alles. Ja, und was soll ich da zu mir großartig erzählen? Also, ich bin schon seit äh, geraumen Jahren in der Fotografie unterwegs. Gelernt mhm. als Fotograf in den 90ern. Oha. Genau, schon ewig lange her.
0: So richtig Ausbildung oder? Richtige Ausbildung vom
2: mhm. Medienlaborant, gefolgt mit einer Weiterbildung zum Fotografen, so weiter und so fort. Und ähm, dementsprechend bin ich auch schon ziemlich lange dabei.
3: Mhm.
2: Und mit den Büchern habe ich dann irgendwann vor circa 20 Jahren angefangen. Ach, krass. Genau, Hintergrund ist, äh, wie gesagt, ich bin Fotograf gewesen, auch sehr viel mit Hochzeitsfotografie zu tun gehabt. Und habe aber, wie es der Zufall so will, einen Onkel in Portugal, der einen Buchbinderbetrieb hat. Mhm. Und ähm, der stellte schon ganz normale, traditionelle Alben, schon seit circa 30, 40 Jahren her. Und hat dann irgendwann mit den Digitalalben angefangen. Und nach ein paar Jahren ist er auf mich zugekommen und fragte immer, du bist doch Fotograf, ne, ist ja in der Familie, warum verkaufst du unsere Bücher nicht in Deutschland? Mhm. Da hab ich mir gedacht, warum nicht, kann ich ja nebenher mal versuchen, ne? Mhm. Ja, und aus dem Nebenher ist dann der Hauptberuf geworden und die Fotografie ist jetzt ganz nach hinten. Also fotografieren tue ich eigentlich so gut wie gar nicht mehr, sondern nur noch den Vertrieb unserer Fotobücher. Krass. Das, wie gesagt, seit fast 20 Jahren mittlerweile.
0: Ist es denn so, dass sich das schon vor 20 Jahren als dein Hauptberuf dann etabliert hat? Oder wie Mit irgendwie? der
2: Zeit ist das gekommen. Das hat hm. so schon so zwei, drei Jährchen gedauert, hm. bis man sich natürlich einen Kundenstamm aufgebaut hat. Und ähm, bis man dann für die eigentliche Fotografie gar keine Zeit mehr hatte,
3: mhm.
2: weil das mit den Büchern so einen Umfang ange angefangen hat zu nehmen, weil wir sind ja nicht nur für Deutschland, sondern für den deutschsprachigen Raum, auch äh, Schweiz, Österreich zuständig, das wird dann immer mehr. Natürlich verkaufen wir auch in anderen Ländern, aber jeder Vertrieb über Dortmund ist dann für die deutschsprachigen Räume zuständig. Mhm. Und das wird dann immer mehr und dementsprechend musste ich irgendwann mal die Fotografie an den Nagel hängen. Herzens, aber es ist nun mal so. Aber der Verkauf macht mir super viel Spaß und auch der Umgang mit den Fotografen macht mir sehr, sehr viel Spaß
3: mhm.
2: und ähm, auch Spaß ist dann ernst geworden, jetzt einfach. Und daher machen wir es ja, jetzt. Das kann ich auch mal. zurückgeben. Also die, ja.
1: der, der Umgang mit dem Buchmacher ist auch sehr spaßig. <lacht> <lacht> also umgekehrt genauso.
2: Sehr schön. Ne, das freut ähm, mich. Also, total viel Spaß, weil die meisten meiner Kunden sind auch total umgänglich. Ne? Also es, es klappt einfach ohne Probleme und da die meisten Kunden auch wirklich immer über Empfehlungen kommen, ähm, weiß ich auch, dass die dementsprechend auch schon einen Background haben und genau wissen, was sie wollen und denen man auch nicht viel erklären muss. Und dann stimmt ich eben ja auch meistens immer. Und Das ist ganz cool. Also,
3: das, das
2: freut mich dann auch immer. Deswegen, wir müssen auch nicht großartig viel Werbung machen. Früher aber öfter mal die Fotokina besuchen, aber naja, Fotokina ist jetzt ein Thema für sich, ähm, aber dementsprechend ist das eigentlich gar nicht notwendig großartig. Kommt, kommt alles von alleine und das ist super. Hat Spaß.
1: Genau, ich, ich, ich empfehle dich auch immer fleißig weiter.
2: Siehst du, genau. Und so, das ist genau das, was wirklich gut funktioniert. Und das äh, ist mir wichtiger, als irgendwie klinken, putzen zu gehen. <lacht> Ganz
0: einfach. <lacht> aber darüber bist du ja anscheinend drüber hinaus. Also es ist ja dann ja
2: naja, auf jeden Fall ich bin doch hier bei uns im Raum bin ich öfter mal unterwegs mal auch mal Kunden besuchen hm. aber so wie den Sascha zum Beispiel der natürlich für mich gesehen am Ende der Welt lebt von uns aus gesehen ist natürlich schwierig <lacht> <lacht> äh, positiv gemeint ich rede jetzt über die Entfernung ist ja nicht gleich um die Ecke daher aber es ja, klappt ja auch so wenn sehr ich gut, dann in, in
1: deiner Nähe bin bist du nicht da
2: <lacht> ja irgendwann wird es funktionieren auf jeden Fall definitiv wenn du das nächste Mal in der Nähe bist, dann bin ich... Ich sehe zu, dass ich da
1: bin. Sehr gut. Ähm, also genau. Der, noch da?
2: dann der Sascha ist noch... Ja, ich bin noch der da. Der
1: Sascha war gerade weg. Ich bin noch hier. Ach
2: also. Ja, ja ich
1: bin da. noch da.
0: Das er ist redet, bei uns aber im, im Internet immer
1: nicht. etwas, ah,
2: okay.
0: ja, so ich wie sehe es aussieht.
2: Sascha redet.
0: Und jetzt hat er aufgehört zu reden.
2: Genau.
1: Und jetzt schreibt er also ich kann euch hören.
2: Okay. Ja, ich denke mal, du kannst jetzt halt nachher diese Sachen rausschneiden, ne, mit Hallo. Oh. Ja, das, das ja. kann
0: er wenn, er, wenn er das Ding speichert. <lacht> Die Frage ist nur, wie, wie können wir, kommen wir jetzt dazu, dass wir ihn wieder hören? Ja. Ansonsten, äh, fangen wir halt nochmal von...
3: Also nicht da, nicht. Ja, ja,
1: was ja. war... Was war denn los gerade? Ja, jetzt hat mein Und Handy... Hast du wieder also das ist im Internet hier, da oh, muss ich mich da aber mit weg. Vodafone... Wie, ich bin weg. Jetzt bist du wieder da. Ja. Ich, ich muss mich da nochmal mit Vodafone auseinanderkarspern, das funktioniert so nicht. <lacht> ähm, genau. Bei dir ist das so, deine, deine Fotobücher sind ja, ich sag mal so, im mittleren bis hochpreisigen Bereich ne, angesiedelt. Genau. Also genau. sind es keine, keine Schnäppchen.
2: Nein, keine Schnäppchen, aber ich sag mal, so teuer, teurer geht immer, definitiv. Mhm. Es gibt Anbieter, die deutlich teurer sind, aber mhm. ähm, keine, wie soll ich sagen, keine bessere Qualität liefern als das, was wir da auch liefern. Ich finde, wir haben einen sehr, sehr guten preis leistungs und ähm, du kennst die Sachen ja mittlerweile, weißt auch, wie ja, ja, genau. sie verwenden, verwenden, ne? hast ja schon einiges bei uns bestellt und dementsprechend ich wüsste nicht, wo du es viel besser bekommen könntest zu den Konditionen. Definitiv. Mhm.
1: Jetzt wäre die Frage, was unterscheidet dich, weil die, die jetzt hier zuhören, die kennt dich wahrscheinlich noch nicht so, was ja. unterscheidet dich denn von so einem, sagen wir mal, CEWE-Fotobuch oder wenn man etwas hochpreisigeres nimmt von Saal Digital oder ja. so?
2: Ja gut, da gibt es natürlich einiges an Unterschieden und einiges, was natürlich auch mit anderen gleich ist. Ne? Zum Beispiel bei den Papieren. Wir reden ja über echt Fotopapier. Da nutzen ja die meisten das, das dasselbe Papier. Von Lust oder Silk oder glänzend, matt, metallic, was es alles gibt. Im Prinzip nutzen die meisten dasselbe. Natürlich gibt es da auch nur mal Unterschiede. Besseres Papier und dieses etwas dünnere Papier. Also wir verwenden zum Beispiel das DP2-Papier, was ein sehr, sehr gutes Papier ist. Eigentlich das Beste, was du bekommen kannst. Und der, was uns eigentlich von den anderen unterscheidet, finde ich, aber wenn ihr jetzt Silbe oder, oder Saal anspricht, ist natürlich, das meiste bei uns wird komplett in Handarbeit gemacht und ähm, die Auswahl an Einbänden, die wir natürlich anbieten können, ist äh, immens. Du kennst das, wir haben über 70, im Premiumbereich über 70 verschiedene Modelle mit Aluminium, mit äh, Acrylglas, äh, mit Holz, alles Mögliche. Das unterscheidet uns auf jeden Fall und natürlich die Sonderwünsche, die bei uns gar kein Problem sind. Wenn du Sonderformate haben willst oder irgendwelche Sondereinbände, wir haben Kunden zum Beispiel, die äh, wollen spezielle Einbände haben, die kein anderer Kunde hat. Und dann fertigen wir die Einbände nur für diesen Kunden an. Denn das, das geht bei uns auch. Ja, es gibt total viel, was bei uns äh, zum Beispiel auf der Seite gar nicht ersichtlich ist und was wir auch machen. Und ähm, das ist vieles, was uns auch, wie gesagt, von den anderen unterscheidet. Ja, Oder mhm. wenn, du, wenn man Individualisierung haben möchte, das ist auch kein Problem. Dann werden die auch nochmal individuell gemacht über Blindprägung, UV-Drucke, alles mögliche, die Seitenstärke, die bei uns variabel ist von dünnen Seiten über zum Beispiel, Standard ist ja 1.770 Gramm bei uns, du kannst 1100 haben, du kannst auch noch dickere Seiten haben, wenn du sagst, ich habe ganz, ganz wenig Seiten und möchte aber ein dickes Buch haben, alles kein Problem, alles machbar und meistens sogar ohne Aufpreis.
3: Mhm.
1: Und bei dir ist das so, da werden die, die Seiten ausbelichtet und bei vielen anderen dann gedruckt einfach nur.
2: Genau, genau. Also bei uns ist wirklich fast zu 100 Prozent alles Ausbelichtung auf echt Fotopapier, sprich also der ganz normale, traditionelle chemische Verfahren im RA4-Prozess, also noch ganz, ganz normal. Und dementsprechend hast du auch immer noch eine sehr, sehr gute Qualität. Und was uns auch wirklich von anderen unterscheidet, und das wundert mich eigentlich jedes Mal, hm. ist, äh, wenn wir neue Kunden bekommen, die von Mitbewerbern kommen, sobald die das erste Buch bekommen, sind die ganz erstaunt über die Ausbelichtungsqualität, über die Farbwiedergabe. Und dann frage ich mich, was machen die anderen falsch? Hm. Weil so viel falsch machen kann man da nicht, wenn man wirklich die, den Prozessen folgt. Wenn alles kalibriert ist, wenn die Chemie immer frisch ist, dann kann eigentlich nicht viel falsch gemacht werden. Außer die Leute, die an der Maschinen sitzen, haben vielleicht keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber das erstaunt mich jedes Mal, wenn Neukunden kommen, und das höre ich bestimmt jedes zweite, dritte Mal bei Neukunden. Mhm. Warum auch immer. Aber es muss ja dann irgendwo was Wahres dran sein.
0: Der kann vielleicht, also Ich weiß ja nicht, ob das jetzt so diskussionswürdig ist, aber es ist ja vielleicht so, dass bei euch halt wirklich nur Experten dann überall das, in jedem... Das heißt sitzen ja. so ja. und wenn ich will jetzt CW oder wie sie alle heißen, jetzt nichts Falsches absprechen, aber dann hast du halt irgendeine Person, die vielleicht nur eingearbeitet worden ist.
2: Richtig. Also bei uns sind Mitarbeiter, die langjährig dabei sind, mm. die dementsprechend dann auch geschult wurden mm. und ähm, als Beispiel bei uns läuft keine automatische Korrektur über die Dateien. Das passiert nicht. Mm. Jedes Fotobuch, was bei uns reinkommt, alle Dateien werden von einer Person am Monitor betrachtet und wenn der Kunde die Erlaubnis gegeben hat, was er bei der Bestellung ja machen kann, ähm, wird er auch bei kleineren, sag ich mal, Unstimmigkeiten, wird er manuell bei uns korrigiert. Mhm. Das heißt, ich sag mal, Helligkeitsunterschiede, Farbstiche filtern wir raus, das wird alles gemacht und auch ohne Aufpreis. Das, ist dann, das gehört dann einfach zum Serviceumfang. Und wenn wir natürlich größere Schwankungen sehen, dann werden unsere Kunden kontaktiert. Dann sagen wir denen das. Dann sprechen mm. die auch an und sagen: Pass auf, da stimmt im Workflow was nicht. Mm. Schauen wir im Farbmanagement, da stimmt irgendwas nicht. Ne? Mm. Dann, dann passiert das ja. Aber in der Regel klappt das eigentlich wunderbar. Ja, und das passiert vielleicht bei anderen dann eben nicht, dass da wirklich einer sitzt und sich alles genau anguckt. Ist das, ich weiß jetzt nicht so. Ah, ja, 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 ja,
0: du bist, du bist, ja. Ähm, jetzt weiß ich nicht genau, wie das mit der Ausbelichtung ist. Ähm, mhm. Gibt es da sozusagen auch, also ich weiß ja, du wirst dir wird ja ICC-Profil ja was auch sagen. Das hat aber ja. nur was mit Druck zu tun, richtig?
2: Ja, ja. also natürlich müssen die Dateien auch ein Farbprofil eingebettet haben. Ja. Äh, damit wir natürlich eine, eine reelle Farbwiedergabe haben. Da reicht es aber einfach, nur das SRGB-Profil einzubetten mhm. in die Dateien. Und dann stellen wir auch noch unser Maschinenprofil. Gibt's bei uns auf der Seite, kann man sich runterladen, um einfach in Photoshop ein Softproof zu machen. Ja. Das machen aber die wenigsten, ja, wie es aussieht. Mit den meisten, die ich spreche, die verlassen sich darauf, die beten das SRG, SRGB-Profil ein und wissen auch, dass wir da drüber gucken. Mm. Ja, das, das klappt eigentlich zu 100 Prozent.
1: Ja, ich kriege ah, regelmäßig okay. Schimpfe, weil ja ich falsche Profile mitschicke.
2: Ja, wichtig <lacht> ist natürlich man Anruf, darf dass ich maschinen drin Maschinenprofil. <lacht> das machen manchmal viele falsch, die laden sich unser Maschinenprofil runter. Ne, und machen dann über Photoshop den Softproof, aber betten dann unser Maschinenprofil ein. Das ist falsch. Das Maschinenprofil mm. dient nur zur Simulierung, sonst nicht. nicht. Eingebettet mm. werden muss das RGB-Profil. Mm. Steht bei uns auch so mm. im Kundenbereich. <lacht> <lacht> ah, verstehe,
0: verstehe, verstehe. Ja, das ja. das macht es aber eigentlich relativ einfach für den Kunden, oder? Ja, definitiv. Mm.
2: Also ähm, ich habe viele, die sich mit äh, Farbprofilen, und das sind professionelle Fotografen auch unter anderem, ja, mhm. die sich damit gar nicht beschäftigen wollen großartig. Mhm. Ne, die setzen einfach das SRGB-Profil ein, schicken uns die Daten und sagt, macht. Und das klappt ja auch.
0: Ja, also es kann ich äh, irgendwie nachvollziehen, weil das Drucken ist nochmal eine ganz andere Welt. Das ist ja das ist ja so also ich sag mal kompliziert oder umfassend wie jetzt die Fotografie selber. Also es ist ja, man muss sich damit so viel auseinandersetzen und man kann da so viel lernen. Genau. Und da kann ich halt einige Fotografen nicht verstehen, die sagen, ich bin hier mit Bearbeitung und Fotografieren, bin ich, äh, äh, sag ich mal, genug beschäftigt, ja. äh, dann will ich das jetzt äh, einfach abgeben, sag ich mal. Richtig. Ja? Richtig. Das, das ja.
2: ist so, das ist wirklich so. Und äh, dementsprechend ist das, ist das wirklich so, dass ich immer weniger damit auch richtig beschäftigen das ist auch nicht schlimm. Ich sag mal so, für uns ist es natürlich besser, wenn der Fotograf sich mehr damit beschäftigt und die Dateien mhm. natürlich äh, näher an dem Ergebnis sind, das wir gerne sehen würden, damit wir mhm. da nicht großartig eingreifen müssen. Es ist für uns natürlich auch mehr Zeitaufwand, wenn wir in allen Dateien eingreifen müssen, mhm. aber in der Regel funktioniert das ganz, ganz gut.
0: Habt ihr, habt ihr sozusagen so eine kleine Fibel, wo dann draufsteht äh, für den Fotografen What to do, also das Mindestmaß?
2: Inwiefern Mindestmaß? Ja, also dass ihr, äh, wenn, äh, du jetzt,
0: wenn, du, wenn du jetzt sagst, ähm, so ein gewisses Mindestmaß sollte ein Fotograf schon irgendwie mitbringen an, an Wissen. Ja, und, also, und, der, und der das jetzt nicht weiß, habt ihr dann sozusagen so eine Art FAQ oder wie auch immer man das nennen soll, auf eurer Webseite oder ähnliches zum Download, wo man sagen kann, ey, hier... Äh,
2: das bin dann in der Regel ich. <lacht> <So>. <lacht> ich nicht funktioniert. Mhm. Ähm, dann, aber das kommt sehr, sehr selten vor. Mhm. Ähm, dann dann rufe ich den Kunden an und erkläre, was er zu tun hat. Und in der Regel funktioniert das auch. Mhm. Ja, also da, da haben wir kein FAQ irgendwo rumliegen. Nein, weil die meisten Fotografen wissen, was sie zu tun haben. Und äh, da muss ich nicht viel erzählen.
1: Mhm. Ja, und ansonsten gibt es ja ähm, Vorlagen für die Seitengestaltung, sage ich mal. Wie groß muss die fertige Datei sein? Wie weit muss ich vom Rand wegbleiben wegen Beschnitt? Ja. Und ja. so weiter und so fort. Genau. Ja. Äh, für die ganzen Cover gibt es Vorlagen. Wie groß das. muss das Bild sein, dass es ins Cover passt? Richtig. Und äh, ja, ihr habt eine eigene Fotobuchgestaltungssoftware.
2: Genau, das ist, äh, was heißt eine eigene, ja wir stellen sie kostenlos zur Verfügung, die haben wir eingekauft, die Software und die kriegt, äh, da ist jetzt gerade auch die Version 8 rausgekommen, die die 7er abgelöst hat, mit kleinen Kinderkrankheiten, wie wir gerade noch merken, aber gut, <lacht>
3: ähm,
2: aber sie funktioniert
3: <lacht>
2: und sie ist sehr umfangreich, sie kann viel mehr als andere Software für Layouts, ähm, dadurch kommt sie manchmal bei Kunden ein bisschen too much vor und dann biete ich den Kunden auch immer an, pass auf, wir machen einmal eine, eine, eine Sitzung über Anydesk zum Beispiel, da zeige ich denen in zehn Minuten ganz kurz, was sie wissen müssen mit dieser Software, was sie zu tun haben und dann haben sie in zehn Minuten haben sie das haben dieses drauf, weil die Software an sich ist total einfach, wenn man weiß, was man machen muss.
3: Mhm.
2: Ja, da sind viele Vorlagen, äh, die total kitschig sind, die man überhaupt nicht braucht. In der Regel kann man damit komplett ohne Vorlagen arbeiten. Man kann automatisch Seiten gestalten lassen, indem man einfach ein paar Bilder auf die Seite einfach per Drag-and-Drop zieht und dann macht eine automatische Gestaltung. Man kann dann eingreifen. Die Software an sich ist richtig gut. Mm. Ja, ich kann dir auch empfehlen, damit zu arbeiten. Wie gesagt, weil die auch dann dementsprechend kostenlos ist. Es gibt natürlich auch andere Software zum Gestalten. Äh, smart Album, Fundy-Designer, Stomp und wie die alle heißen wo wir auch überall gelistet sind, aber ähm, unser ist normal für den Kunden kostenlos, die anderen müssen mhm.
1: bezahlen. Mhm. Ja, also wir machen es hier bei uns, also Claudi macht das komplett im InDesign, wir haben uns da zwei, drei äh, blanko seitenvorlagen gemacht und ziehen dann auch einfach nur noch die Bilder rein, wie es halt gerade passt. Genau. Weil der, ich bin mit der Album-Express-Software nicht warm geworden.
2: <lacht> Vielleicht sollte ich dir mal zeigen, wie es funktioniert. <lacht> <lacht> Nein, das ja, ist jetzt, jetzt schon
1: Ernst? bei InDesign.
2: Ja, ganz im Ernst, ich finde, die meisten Fotografen haben Photoshop und InDesign. Warum dann auch nicht InDesign nutzen? Weil InDesign ist ja prädestiniert, um damit solche Layouts zu machen. Ja, also warum soll man das nicht nutzen? Für uns ist es Mach. auch noch besser, weil wir kriegen das Layout komplett fertig. Wenn wir die über Album Express bekommen, haben wir noch einen gewissen Arbeitsschritt, den wir machen müssen. Und über InDesign nicht, weil wir die kompletten Daten schon komplett zur Verfügung gestellt bekommen.
1: Machen viele Fotografen ihre Entwürfe in Photoshop oder... Gibt es weißt immer das? noch? Ja.
2: ja, gibt es immer noch.
1: Da muss gibt ich ja für jede Seite eine extra Datei machen und das ja. ist ja total aufwendig.
2: Ja, es, es gibt Fotografen, die arbeiten immer noch mit Photoshop und mhm. äh, die haben sich ihre Templates im Laufe der Jahre gebastelt und die machen so wie du auch im InDesign, die schieben die Fotos nur noch rein. Das funktioniert auch, ja, aber mit InDesign bist du viel, viel flexibler und viel, viel schneller. Mhm. Definitiv. Also ich kann hier einen Fotografen nur empfehlen, auch wenn er sich mit InDesign noch nicht so gut auskennt. Ich bin auch kein Spezi in InDesign, aber ähm, ein Layout mit InDesign zu machen, ist, ist wirklich keine Kunst.
1: Ja, mhm. genau. Also es hat wahnsinnig viele Möglichkeiten. Ähm, Claudi macht gerade so einen InDesign-Kurs mhm. und was die halt erzählen, das ist schon, schon eine gute Software.
2: Ja, de definitiv, definitiv. Und daher kann ich jedem Fotografen nur empfehlen, sich damit ein bisschen auseinanderzusetzen. Mhm. Kann man,
0: kann man bei euch auch einfach eine PDF äh, rüber schicken Würde das auch gehen?
2: Nein. Ähm, aus dem folgenden Grunde, weil wir ja wie gesagt ausbelichten. Ausbelichten tun wir nur Fotodateien. PDFs mm. sind keine Fotodateien.
0: Ja, ja. Mm.
2: Und daher brauchen wir die auf jeden Fall immer in JPEGs oder man kann natürlich auch TIFFs schicken, aber es ist Quatsch, weil man den Unterschied nachher bei der Ausbildung von einem TIFF zu einem JPEG eigentlich so gut wie nicht sieht. Mm. Und die Datenmenge einfach nur Immens große für <lacht> ja.
0: Einfach mal so 400 Bilder als TIFF oder so. Ja,
2: viel Spaß. Ja. <lacht> ja, und und daher ist das äh, völlig ausreichend, wenn man die als JPEG schickt, natürlich in der vernünftigen Auflösung ist klar, aber das gehen wir ja auch alles vor, wie wir die Daten erwarten.
1: Mhm. 254 mhm. dpi.
2: Ganz genau. immer Es gibt genug Fotografen, die schicken trotzdem mit 300. Ist ja auch gar kein Problem. Mhm. Aber ja. unsere Ausgelichter sind auf 254 Ausgelegt und mm. mit 254 werden auch die 300 DPI ausbelichtet. Daher ist, ist, bringt das keinen Mehrwert, wenn man 300 DPI schickt, außer größere Daten. Mm, no. da ist das nicht.
1: No. Ja, ich zahle ja für die Datenleitung, dann will ich die auch voll ausnutzen.
2: <lacht> <lacht> dann dann macht das.
1: <lacht> wenn es denn ja. funktioniert.
2: Aber okay, für okay. uns hat das dann natürlich auch einen Nachteil wenn du so riesige Daten schickst. Weil das ist auch ein, ein Vorteil, den wir auch gegenüber anderen, habe ich gehört, haben, ist, dass wir die Daten, die wir bekommen von euch, also von den Fotografen, auch über mehrere Jahre trotzdem archivieren. Heißt, wenn du jetzt ein Fotobuch vor zwei Jahren bestellt hast und du hast einen Festplattencrash und dir sind die Daten flöten gegangen, kannst du immer noch bei uns anklopfen und sagen, hey, schau mal, von der und der Hochzeit, hast du die Daten noch? In der Regel haben wir die noch. Außer wir hatten festplatten <lacht> Aber in der Regel ich, haben wir die noch.
1: Ich, ich sag mal, das kann bei mir nicht passieren. Gut. Aber es ich ist schon vorgekommen,
2: es haben schon mal Ach. Fotografen angeklopft und nach Daten gefragt und die waren heilfroh, dass es noch da war. Oder irgendwelche Bücher, die sie nachbestellen wollten und die hatten das Layout nicht mehr. Und das kommt auch vor. Und dann greifen die darauf zurück, dass wir es dann noch da haben. Ja, und deswegen ist das ganz gut, wenn die Fotografen ihre gestalteten Seiten nicht äh, in Tipps oder so schicken, damit wir nicht so riesige Datenmengen haben. Aber auch das ist alles handelbar, alles gut.
1: Ja, ähm, was hast du denn so für Gestaltungstipps? Irgendwie nur große Bilder oder viele kleine? Oder du hast ja bestimmt schon genug gesehen, um irgendwie so ja. die 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 schönsten Seitengestaltungstipps zu haben. Du, das ist ganz
2: unterschiedlich, weil die Geschmäcker so unterschiedlich sind. Aber mein Motto ist eigentlich immer, weniger ist mehr. Ähm, so, so völlig überlagerte Layouts nicht gerade sehr schön, wenn du ganz viele Bilder da reinpackst. Aber es ist auch vom Thema abhängig. Wenn du natürlich jetzt äh, so Porträts hast, ne? nach der Kirche, wo das Brautpaar alleine mit euch unterwegs ist, ist es ist natürlich schön, wenn du eine volle Doppelseite hast mit einem schönen Porträt, eine riesige Aufnahme oder nur zwei, drei Bilder auf einer Doppelseite das ist was ganz anderes, als wenn du nachher zum Beispiel die Gästefotos hast. Da kannst du natürlich hier, auch wenn es ein muss, auch mal 20 auf eine Doppelseite klatschen. Das ist kein Thema. Da muss man natürlich dann abwägen, wo der Schwerpunkt liegt. Und daher ist es, was auf jeden Fall wichtig ist in der heutigen Zeit, ist, was ich immer sehe, ist, dass die Layouts immer simpler werden. Mhm. Sprich, sehr luftig, meistens weißer Hintergrund, ein paar Fotos drauf. Mir ist das manchmal sogar schon zu simpel, weil das sieht dann schon fast äh, wie so ein cv buch aus. Manchmal. <lacht> ne? Und dann denke ich, okay, was unterscheidet dann das Layout von einem Fotografen, von dem eines Amateurs? Und da sollten die Fotografen, finde ich, ein bisschen mehr ja, Kreativität an den Tag legen. Mhm. Weil die letzten Layouts in den letzten Jahren sind sehr, 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 sehr einfach geworden, finde ich. Aber das ist, wie gesagt, Geschmackssache. Ne, Sascha? Mhm. Ja, ja, auf jeden ja. Fall, das <lacht> <Nein>. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja klar, es ist am Ende Geschmackssache, also ein simpleres Layout ist aber auch natürlich schneller gemacht aber ja, Da hast du ja. da aber auch schon recht wenn jetzt sich ein Fotograf ein bisschen mehr Mühe gibt, also im Grunde genommen muss er ja, ja ein, zwei, drei Layouts irgendwann mal haben und äh, also wenn es jetzt zum Beispiel Hochzeiten sind weil dann kann er die ja immer und immer wieder nehmen sag ich mal oder
2: nicht? Genau, also was auch zum Beispiel sehr gut ankommt, wir, wir bieten ja auch den Layout-Service an, sprich wir können auch, weil wir machen das sehr oft für Fotografen, dass wir das Layout übernehmen, die schicken uns die Bilddateien, wir machen das Layout und die bekommen nachher eine PDF mit allen gestalteten Seiten und haben dann die Möglichkeit dann noch einzugreifen natürlich und äh, wenn wir ein Layout machen, wir machen auch ein einfaches Layout, so gesehen, ein schlichtes Layout, aber setzen kleine Akzente indem wir zum Beispiel, nehmen wir mal an, du hast eine Doppelseite und auf der rechten Seite platzieren wir jetzt äh, vier kleine quadratische Bilder, so in, wie, wie so ein Würfel. Aber drumherum ziehen wir eine ganz, ganz dünne, dunkelgraue Linie. Das verleiht dem so ein bisschen Tiefe und das sieht edel aus, das sieht nicht irgendwie kitschig aus. Und das alleine schon unterscheidet so, so ein professionelles Layout von so einem Amateur-Layout. Das sind so Kleinigkeiten. Weil solche Sachen zum Beispiel bieten dann so, so die Amateur-Software auch gar nicht an. Aber sowas kannst du in Indie sagen ganz leicht machen. Es ne, ist easy gemacht und sieht super aus.
1: Mhm. Also ja, oder, oder wenn du dann vier Bilder hast, dann kannst du als äh, dahinter noch ein irgendwie ein Detailbild von Blumenstrauß als Hintergrund nehmen mit irgendwie 50% Deckkraft oder so.
2: Genau, zum Beispiel. So richtig. Richtig.
1: Mhm. Ja, also, da kann man noch
2: total... Ja?
1: Und wenn du da noch einen feinen Rahmen um die Bilder machst, sieht das schon, schon geil aus.
2: Definitiv. Und das sind wirklich so nur ganz Kleinigkeiten, die aber einen riesen Unterschied machen und das optisch total anders wirkt, als wenn du da einfach nur paar, keine Ahnung, vier, fünf Bilder einfach lieblos auf die Seite klatschst, auf dem weißen Hintergrund und das war's. Und das ist aber das, was ich in letzter Zeit sehr, sehr, sehr oft sehe. Hm. Finde ich schade, weil es sind teure Bücher so gesehen und damit zu Layouts. Aber gut, wie gesagt, also wir produzieren die Sachen, wir haben nicht das Recht, das zu bemängeln. Das muss jeder selber wissen, was er da reinpackt. Nur ich finde es wirklich schade, man könnte sich da ein bisschen mehr Mühe geben, vor allem es kostet nicht viel mehr Zeit.
1: Das stimmt. Und also wir haben es halt so gemacht, wir haben ein Buch gemacht und haben uns dann da die besten Seiten. Kann man als im InDesign als Musterseite praktisch speichern mhm. und wenn man die dann einfach rüberzieht als neue Seite, dann hat man die schon mit vorgefertigtem Layout und braucht sich nur noch die Bilder rein äh, ziehen ja. und hat dann keinen Aufwand mehr mit erst ewig äh, äh, hier neues Layout erstellen und so weiter und so fort. Ja. Genau. Am Anfang ist es halt ein Haufen Arbeit, bis man dann die ganzen Layouts hat, mhm. aber wenn man die dann mal hat, dann geht es ratzi
2: Richtig, richtig. Die Arbeit muss man sich nur mal einmal machen. Das ist so, aber bei ist ja in vielen Sachen so. Und daher, wenn du das einmal wirklich gemacht hast, dann ist das wirklich, wie du gesagt hast, geht es ruckzuck. Hast du ein Album dann auch sehr, sehr schnell fertig. Wichtig beim dabei ist natürlich, dass du von vornherein eine vernünftige Bildauswahl getroffen hast. Und weil äh, das sage ich immer wieder. Wenn wir zum Beispiel unseren Layout-Service anbieten, dann äh, knallt man uns 500 Bilder um die Ohren und dann denke ich, was machen wir jetzt damit? du packst ja keine 50, 500 Bilder in 30 Doppelseiten rein, und wie sieht denn das aus? Das heißt, von vornherein sollte man schon eine gute Bildauswahl treffen, und bei so einem Premium-Buch mit, weißt du wir bieten ja mit 30 Doppelseiten standardmäßig ja. an, mehr ist natürlich möglich, klar, aber standardmäßig sind im Premium-Bereich nochmal die 30 Doppelseiten, und da empfehlen wir zum Beispiel, nicht viel mehr als 120 bis 150 Bilder maximal zu nehmen, weil dann wird es wirklich wieder etwas überladen, und ja. Was, Was
1: kostet mich denn als Kunde euer Layout-Service?
2: Ja. Wir reden immer von Nettopreisen. Ne? Da liegt das bei 115 Euro. Also
3: 1,15. Ja, manchmal, ja, das ist...
2: Manchmal verstehen die Leute immer 150. Nein, 115 Euro. Und wenn man das jetzt mal runterrechnet auf 30 Doppelseiten, bist du bei ungefähr 3 Euro pro Doppelseite. Ich denke, das ist, kann man verschmerzen. Weil auch wir sitzen da eine Zeit lang dran.
1: Ja, das, das auf jeden Fall. Das ja, und ich sag mal so, für den Fotografen okay.
2: ist es immer einfacher, das Layout selber zu machen, weil er natürlich dabei war. Er kennt die Situationen. Und äh, unser Grafiker ist, war natürlich nicht dabei und muss sich die Bilder natürlich zwei-, dreimal angucken, als wenn du sie dir angucken würdest. Ne? Du gu guckst da mit anderen Augen drauf.
1: Und ja, daher wir, wir, wir versuchen halt immer eine Geschichte zu erzählen. Das ist wirklich genau. wie so ein Storyboard. Einleitung, Hauptteil, Schluss. Das sag ich Richtig. mal, so soll das Buch auch sein. Genau. Und wenn da, wenn man dabei war auf der Hochzeit, ist es natürlich einfacher, sowas äh, zu machen, wie als äh, Dritter, der nicht dabei war oder so.
2: Richtig, richtig, definitiv. Ne, und daher müssen wir natürlich auch dementsprechend äh, für das, was wir machen, auch finanziell ausgeglichen werden.
1: Ne? Ja, so sollte auch so. Ne, das ist ja klar. Nix, ihr macht es ja nicht aus äh, Gutmenschlichkeit, sondern weil ihr davon leben wollt.
2: Ja klar, wollen wir davon leben, aber wir haben auch gemerkt, und deswegen, wir bieten den Layout-Service dann nicht von vornherein an, seitdem es uns gibt, sondern wir haben ja gelernt, im Laufe der Zeit und haben mitgekriegt, dass, äh, dass das für die Fotografen, auch für einige, ein Zeitproblem ist. Mhm. Sich mit so einem, Und viele haben auch gar keine Lust, sich damit auseinanderzusetzen, <lacht> möchten trotzdem ein Fotobuch anbieten, aber haben keine Lust auf die Gestaltung, das gibt es auch. Und die sind natürlich froh darüber, wenn sie es einfach auslassen können, ne? dann geben sie es ab, und äh, lasst die anderen das machen, die haben ja immer noch volle Kontrolle darüber, die schauen sich vorher an, ich, ich, auf unserer Seite sind ja so ein paar beispiel Beispiela-Layouts, wie es aussehen kann, ne? und dann äh, können sich die Fotografen das anschauen und sagen, ja, gefällt mir, möchte ich machen, und dann kriegen sie von uns ja äh, erstmal einen Gestaltungsvorschlag, ne? wir gestalten in die kompletten 30 Doppelseiten zum Beispiel, oder im Economy-Bereich sind es dann eben 15 Doppelseiten, und ähm, dann könnt ihr immer noch sagen, okay, ich möchte da noch ein paar Bilder austauschen, ich möchte das Foto als Hintergrund, ne? klar, also das kostet auch dann nichts mehr. Man zahlt einmal das Basislayout, außer wenn es überhand nimmt. Ne? Klar, das ist was anderes. Aber in der Regel sind äh, eigentlich sehr, sehr viele Änderungen noch inklusive im Preis.
1: Ähm, was ist denn, das wollte ich gerade vorhin noch fragen, bevor ich geflogen bin, ja? in deinen Augen der Vorteil vom Ausbelichten gegenüber vom Drucken?
2: Ja, das ist natürlich äh, schwierig, weil mit dem Drucken haben wir, haben wir ja nicht viele am Hut. Daher kann ich ja zum Drucken nicht viel sagen. Ja, ich, ich weiß nicht, wie sich das dann verhält. Also jetzt eine, eine qualifizierte Aussage darüber zu treffen, was der große Unterschied ist, ähm, würde ich wahrscheinlich lügen. Weil wir ja, wie gesagt, eigentlich zu 100% belichten. Das Einzige, was bei uns im Digitaldruckverfahren gemacht wird, sind diese kleinen Smartbooks. Ich weiß gar nicht, ob du die Lüge schon mal hattest. Ich glaube nicht, ne? Nee, wir haben ja so ein paar Smartbooks, die sind ja auch relativ günstig als Gästegeschenke und die werden dann bei uns im Digitaldruckverfahren gemacht, aber auch nur bis zu einer bestimmten Größe. Weil größer können wir da auch nicht, weil das auch nicht eben unsere Spezialisierung ist. Und dementsprechend bin ich da der falsche Ansprechpartner, wenn es ums Drucken geht.
1: Okay. Ähm Jetzt habe ich vergessen, was ich fragen wollte.
0: Welches, ja ich hätte da eine Frage, welches hast du oder kann man kann man sagen, ähm, welches Papier? Also ihr habt ja unterschiedliche Papiersorten. Genau. Hast du, oder ja, ich fange schon wieder die Frage so an. Ähm, gibt es so gewisse Papierarten für einen gewissen Bildstil? Also kannst du, kann man fast pauschal sagen, oder kann man überhaupt pauschal sagen, das Papier ist besser für Schwarz-Weiß? Oder das ist besser für Sepia oder keine Ahnung. Also gibt es irgendwie äh, ein, ein. Auch das
2: ist eigentlich eine reine Geschmackssache. Aber mh. was ich empfehlen kann, ist zum Beispiel, wenn du ähm, viel im Porträtbereich machst, das Silkpapier, das ja klassische Seinrasterpapier, ist dafür sehr, sehr schön. Und wenn du zum Beispiel sagst, ähm, mehr in dem Bereich Akt oder sowas, da finde ich zum Beispiel das Metallicpapier total super. Das mh. das halt richtig. Das sieht so richtig, richtig edel aus. Ne, aber ansonsten kannst du eigentlich für alle möglichen Situationen eigentlich alle Papiere nutzen. Es ist wirklich eine reine Geschmackssache. Ja, das,
1: das, das geilste Papier hast du ja eh aus dem Programm genommen.
2: Ja, aber äh, mit Recht. Ganz ehrlich. <lacht> mit Recht. Ich, ich glaube, du redest über das Velvet-Papier. Ja,
1: Mann. Ja, das war so gut.
2: Das bringt nur Ärger. Das velvet -Papier bringt nur Ärger, weil es eigentlich nicht für Fotobücher kreiert wurde. Es gibt Anbieter, also Mitbewerber, die es weiterhin anbieten, aber ich kann es guten Gewissens nicht anbieten, weil das Problem ist beim Falzen. Beim Falzen, mm. genau, die Oberfläche des Papiers ist nicht dafür gemacht worden, dass es gefalzt wird und es muss ja gefalzt werden, damit du in der Mitte diese Knickstelle hast, wenn du das Album auf und zu machst und die bricht dir weg. Das heißt, wenn du zum Beispiel Schwärzen in der Mitte hast, wenn die nachher weiß. Ich weiß nicht, ob du das dann so toll findest, wenn du ein schönes Schwarz-Weiß-Bild hast, wo du viele tiefe Schwärze in der Mitte hast. Du machst die Seite auf und dann hast du so einen richtig schönen weißen Strich von unten nach oben durch.
3: Mhm. Das
2: gibt nur Reklamationen und das macht keinen Spaß, mit dem Papier zu arbeiten. Es sieht super aus, gebe ich dir recht, aber das war es dann auch schon. Und wenn, er, wenn ein Anbieter ehrlich ist, dann sagt er dir das von vornherein, lass es. Wir haben es wirklich reingenommen, weil viele Kunden es haben wollten, und viele, nachdem sie es das erste Mal bekommen haben, waren dann auch enttäuscht nach einiger Zeit, was passiert ist, weil dann eine Reklamation vom Brautpark kam. Was passiert denn da mit meinem Buch? Hm. Äh, und äh, wir sind dann nach einiger Zeit dazu übergegangen, okay, hat, kein, hat keinen Zweck. Bei allen anderen ja, Papieren ich, die, ist das kein Problem.
1: Ich kann es durchaus nachvollziehen und ich verstehe es auch, ich, aber es ist halt schon ein geiles Papier.
2: <lacht> ja, aber was man auch machen kann, und das machen auch viele, Du kannst ja auch, wenn du jetzt nicht unbedingt ein komplettes Buch mit Velvet jetzt machen möchtest oder so, weil es ja auch teuer. velvet ist auch sehr, sehr teuer. So teuer wie du, zum Beispiel das Metallicpapier. Und du kannst ja auch Akzente setzen in solchen Büchern mit, mit so etwas. Ne? Indem du ein Buch nimmst mit 30 Doppelseiten und bei bestimmten Doppelseiten sagst du, da möchte ich jetzt eine Metallic-Seite drin haben.
1: Hm, hm. Das
2: können wir ja auch machen.
1: Oh krass. Das mhm. ist schon geil.
2: Machen auch nicht viele, weil das natürlich aufwendig ist. Es ne? sind hm. wieder... Zwischenschritte, die dich Zeit kosten in der Produktion, definitiv. Und äh, da haben viele einfach keine Lust drauf. Das ist nun mal so. Und dementsprechend äh, finde ich das aber gut, dass wir es anbieten, weil es ist wirklich ein Mehrwert. Mhm. Es ist wirklich ein Mehrwert. Wenn du jetzt zum Beispiel 30 Doppelseiten hast und mittendrin hast du drei oder vier Doppelseiten hintereinander, wo du meinst, ey, da könnte zum Beispiel metallic Papier richtig, richtig geil aussehen, dann machen wir diese drei Seiten oder diese vier Seiten in Metallic-Papier und du blätterst das Album und irgendwann sagst, oh, was ist das denn? Cool. Mhm. Ja, dieser Aha-Effekt beim Blättern, das ist das Coole dann daran. Und ja, das ist, so. wie gesagt, das kostet auch nicht mehr, außer wir nehmen einen kleinen Aufpreis für das Metallic-Papier, weil das Metallic-Papier nun mal deutlich teurer ist als alle anderen Papiere. Ich meine, ähm, Sascha, vielleicht korrigierst du mich jetzt, ich habe so viele Preise im Kopf, aber ich meine, pro Doppelseite bei den großen Büchern sind es 2,60 Euro. Ja, äh, genau. Bei drei, vier Doppelseiten, ich denke mal, das ist noch im Rahmen und dafür hast du echt einen coolen Effekt.
1: Ja, das, das ist schon gut und das biete ich auch den Brautpaaren immer an und das wird, also nicht jedes Brautpaar mag Metallic Papier, aber viele sagen, oh, ja. das ist schon geil, das wollen wir haben. Ja, Weil da kommt es dann auf die drei Euro auch nicht an.
2: Eben, eben. Genau. Ja, und ähm, das sind so Sachen, wo du vorhin gefragt hast, was unterscheidet uns von anderen? Das ist unter anderem auch ein, ein Merkmal, was uns von anderen unterscheidet. Ne? Oder zum Beispiel die Buchspiegel. Also Buchspiegel ist der Vor- und Nachsatz bei so einem Fotobuch. Ähm, da haben wir auch Möglichkeiten, dass wir da verschiedene Farben, und das ist ja so ein geprägtes Papier, was wir benutzen, das auch so sehr schön aussieht. Das gibt es dann auch in verschiedenen Farben. Wir haben auch die Möglichkeit, den Buchspiegel in, in Stoff zu liefern, geht auch. Mhm. Das kostet einen kleinen Aufpreis, aber das ist auch möglich. Das wird aber nicht so oft. Ganz ehrlich, machen nicht viele. Im Prinzip reichen die Farben, die wir anbieten, schon völlig aus. Und da bist du auch flexibel. Da haben wir schwarz, weiß, beige und grau als, als Auswahl. Da sollte eigentlich für jeden was dabei sein.
1: Ja, was ich auf jeden Fall als Tipp geben kann für alle, die jetzt Paar für ihren Brautpaaren verkloppen wollen oder verkaufen oder anbieten und sich denken, oh, das ist so teuer, das nehmen die im Leben nicht. Ich habe hm. Musterbücher von dir da ja. und ich habe Musterbücher von einem günstigeren Anbieter da. Ja. Und dann sage ich, wir haben die Möglichkeit und wir haben die Möglichkeit. Die gucken beide Bücher an, legen das billige weg und sagen, wir nehmen das.
2: Ja, aber das funktioniert auch nur, wenn du wirklich ein Muster da hast. Mhm. Ne? Und äh, viele es gibt wirklich einige, denen ist das zu teuer, sich Muster hinzulegen. Aber dann brauchen sie sich auch nicht wundern, wenn sie es nicht verkauft bekommen. Vor allem, wir machen es ja auch möglich, dass man für kleines Geld sich Muster da hinlegt ja, ja. äh, Es gibt,
1: glaube ich, 50% Rabatt.
2: 50% Rabatt, die kriegst du ja immer auf Musteralben. Aber wir haben ja auch noch äh, manchmal diese Mustersets im Angebot, die wir zwei, dreimal im Jahr einmal raushauen. Ähm, und da kriegst du zum Beispiel ein Fotobuch die haben wir dann in kleineren Umfang, damit das nicht so teuer auch wird. Die haben dann keine 30 Doppelseiten, aber zum Zeigen reicht das ja auch. Mhm. Die haben dann 15 Doppelseiten. Da hast du zum Beispiel ein Buch, so ein 30-30 als Beispiel, und dann bekommst du noch zwei Deckel dazu. Das ist so ein kleines Set. Mhm. Also ein Deckel heißt einfach nur die Vorderseite von dem Album, damit man mehr Auswahl hat, damit du ein komplettes Buch zum zeigen hast, aber dann sagst du, okay, das ist jetzt zum Beispiel ein Leinenbuch. Ich möchte dir mal zeigen, wie sieht so ein Holzbuch aus. Dann kriegst du von uns einen Holzdeckel. Den mm. kannst du einfach also da drauflegen. Dann kann man sich vorstellen, wie würde dieses Buch als Holzbuch aussehen.
1: Ja. So richtig fancy Stuff ey, mit Kork. Ist auch geil. Fuß, Fuß, Fußbodenbelag <lacht> als Bucheinband.
2: <lacht> ja, Fußboden. ja, es ist total beliebt. Und das mm. hat auch eine geile Haptik. Es mm. fühlt sich total warm an. Es es ist wirklich total genial. Ich liebe es. ne? Aber gut. Und wir verkaufen es auch ganz gut, muss ich ehrlich ist sagen. Das,
0: ist das Kork, also wird es dann nochmal extra verhärtet auf einer Seite, weil Kork ist eigentlich sehr wabbelig, sag ich ja,
2: mal. Naja, mit Kork kannst du ja sehr viel machen. Hm. Ich sag mal so, ähm, Portugal ist ja... Das Hauptland des Korkes. Ach gleich. so, okay. In Portugal wird weltweit die größte Korkproduktion hergestellt. Mhm. Und wir haben auch ganz viele Produkte, die aus Kork bestehen. Von Schuhen über Geldbörsen, über Handtaschen, alles Mögliche. Die werden komplett aus Kork hergestellt. Mhm. Also es gibt ein, ein Verfahren, wie man Kork so resistent macht, dass du das biegen, dass du damit alles machen kannst.
0: Ah, okay, wir, okay. Wir kaufen
2: das dieses Kork als Rollenware schon mhm für die Buchbindung, mhm. das ist schon aufgezogen auf so einem ganz, ganz dünnen Trägermaterial im Prinzip wie, wie Kunstleder oder so mhm. aber es ist echtes Kork mhm. das fühlt man ja auch mhm. das ist schon, schon genial ah, ich finde ich find äh, auf jeden äh, Fall
0: die die äh, den äh, das aus Holz auf jeden Fall ziemlich cool ja, ist Holz
2: und wir ja. haben ja nochmal die Kombination Holz mit Aluminium. Mm. Das wird total gerne genommen. Das ist mm. uh, Wood Panorama, heißt das ja bei uns. Mm. Dann, da hast du die in den Holzdeckel, dann wird in das Holz eine Vertiefung reingefräst und dann wird das Aluminium dort eingesetzt, was dann nochmal mit dem Foto bedruckt wird. Ein Foto oder nur mit Buchstaben, wie man will. Und mm. das kommt total gut bei unseren Kunden an. Also richtig, richtig klasse. Und das ist auch ja. echt Holz dann, ne? Na, also, das, das hätte das mich hat, jetzt auch äh, sonst äh, gewundert. Ja, wir haben zwei verschiedene Holzarten. Mm. Das war vielleicht mal was dazu. Sagt, es gibt einmal das Woodbook, das ist so ein Schichtholz. Und dann gibt es dieses Woodbook Panorama. Das ist dann Eichenholz. Das hat mm. ein Eichenholzfurnier. Somit sieht der, die Oberfläche auch etwas anders aus. Mm. Das ist natürlich auch eine Geschmackssache. Der eine mag, mag das Schichtholz eher, der andere eben das Eichenholz. Ich persönlich finde das Eichenholz sieht edler aus. Mm. Definitiv.
1: Ja, sehr viel ja. edler.
2: Finde ich auch. Und ähm, das läuft auch total gut. Mhm. Also, wird gerne angenommen von den Kunden. Zusammen dann mit ja, der Holz. Ich bin mal
1: gespannt. Ich habe ja korkbooks bestellt bei dir.
2: Ja, die sind, die sind die schon in der Auslieferung oder noch nicht? Weiß ich jetzt gar nicht.
1: Nee, ich weiß nicht, wie weit die sind. Die sind auf jeden Fall bestellt. Die Rechnung ist auch schon da. Die muss ich aber noch bezahlen.
2: <lacht> ja. <lacht> ja, dann wirst du bestimmt zufrieden sein. Ich bin mal auf dein Feedback gespannt. Ist das das erste Mal, dass du Kork bestellt? Ne? Ja, ja. Okay, nee, ich habe
1: hab den, hab den Deckel. Den, den Deckel habe ich hier als Muster.
2: Hast du das mit einer Box bestellt?
1: Nee. Und ja. Das Buch jetzt war so ein äh, Buchset. Also da ist eine Box dabei.
2: Aha. Okay, gut. Dann ist es in Ordnung. Dann hast du wahrscheinlich auch einen Rahmen dabei. Wie hieß der Auftrag? Ist das Novela? ja. Kann ich ja kurz reingucken und dir sagen. Nein. Ja. Okay, du hast das äh, du hast mit, mit einem weißen Rahmen bestellt. Okay, für dich zur Info, demnächst gibt es den Rahmen dann auch in, ähm, Kork. Auch in Holz. Mm, in Natur. In
1: Holz, In, Holz. in Holz. Mm.
2: Natur, auch in Eichenholz. Mm. Wird richtig klasse aussehen. Wir haben die ersten Muster vom Schreiner schon da. Mm. Und das heißt, demnächst haben wir die Auswahl bei den äh, Unika-Boxen. Ähm, zwischen schwarz lackierten, weiß lackierten, was wir bis dato immer hatten und dann kommt noch Naturholz dazu und das sieht richtig klasse aus.
0: Ja, was ich ja, was ich ja so toll finde an Naturholz, also eigentlich in, egal wo du das machst, mhm. es ist ja immer einzigartig, weil die ganze Maserung, die existiert ja nur ein einziges Mal. Ja, richtig. Du das heißt, du gibst ja deinem Buch nochmal so einen extra Touch an Einzigartigkeit, den es halt dann nie wieder gibt, so, ne?
2: Genau, genau. Und ähm, bei uns bekommst du die Bücher entweder in, in Natur, sprich unbehandelt, mm. oder dann eben nochmal nachbehandelt in, mit Lasuren. Mm. In verschiedenen Farben. Von schwarz über braun über weiß. Mm. ist alles mit dabei. Aber natürlich sind das nur Lasuren. Das heißt, die Maserung des Holzes ist ja immerhin Die geht, die,
0: die, die geht nicht weg, ja.
2: genau Die ist immer noch zu sehen. Aber äh, viele Kunden möchten einfach, das Holz einfach farbig haben. Ne? Und das ist auch kein Problem. Und äh, mittlerweile haben wir ja auch ähm, Ledersorten, die Holz imitieren und alles, also ist alles Mögliche dabei mittlerweile.
0: Ich glaube, ich würde aber immer die Lasur bevorzugen, weil sie auch das Holz schützt. Bin ich da nicht. Das Holz ist
2: so oder so geschützt. Ach Definitiv. Das, ach das, hat, das kriegt eine Behandlung, ja. Mh. Was ich jetzt damit meinte, ist das ist keine farbige Behandlung Ah, okay,
0: okay, 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 ja.
2: alles. Das auf jeden Fall, ist, hab ich was auf jeden Fall behandelt das Holz. Mm. Aber wenn ihr jetzt sagt, ich möchte jetzt weißes Holz haben, weil weiß wird auch sehr gerne genommen, sieht auch yeah, sehr also
0: passt natürlich perfekt, ne? weißes genau. Holz zu so einem Hochzeitsdruck.
2: durch und dann mm. wird nochmal ein schöner UV-Druck mm. äh, mm. drauf gedruckt. Also es ist äh, richtig schick. Man kann mm. schicke Sachen machen. Vor allem, ja. es ist so vielfältig, was man machen ma machen kann.
3: Mhm.
2: Man muss ja nicht nur einfach was Einfaches nehmen Man kann sich auch richtig was einfallen lassen als Fotograf Bei den Alben Alleine schon wie man den, den Deckel gestaltet Kann man ja ein Album eigentlich Aufwerten oder Ziemlich kaputt machen
1: <lacht> Beides
2: geht mhm. Ich habe auch schon beides gesehen Nachher, Was
1: war denn so das, das grausamste Was du gesehen hast
2: Das sind so Layouts am besten <lacht> Diese völlig äh, Kitschigen Layouts Ist immer ganz ganz schlimm es ist, es ist so. Das hat jetzt nichts irgendwie mit irgendwelchen Ethnien zu tun oder so. Um Gottes willen. Aber man merkt es, wenn wir russische Hochzeiten haben zum Beispiel. Das ist total in Kitsch gezogen. Mm. Die verwenden dann zum Beispiel unsere Software und packen da die grässlichsten Hintergründe drauf mit den Goldschattierungen und keine Ahnung was. Da gucke ich manchmal drauf und kriege Augenkrebs. Aber den Leuten gefällt's. Mm. Und dementsprechend.
1: Also, äh, lass ne? mich mal raten. Bei den russischen Hochzeiten ist es meistens entweder das Diamond Book, Bermuda Glitter oder... Ja.
2: Was meinst du, warum wir die noch im Angebot haben? Ja. <lacht> ja
1: Bermuda Gloss. Es ist
2: Gloss. für einen Markt, sonst hätten wir die nicht mehr drauf. Na, einige, ist, da sind einige Alben raus, wo wir sehen, okay, das, das ist, läuft einfach nicht. Mh. Und bei den anderen, auch wenn sie noch so grässlich sind, wenn sie noch auf der Seite sind, dann gibt es einen Markt dafür.
1: Also für alle, die die Bücher nicht kennen, die Bermuda Glitter zum Beispiel, das ist so weißer Klavierlack, sage ich mal, mit Glitzersteinen drauf ja. und das Diamond ist auch weißer oder schwarzer Klavierlackoptik, also so Acrylglas, mit, sieht aus wie Klavierlack, mit mhm. Glitzersteinchen drauf oder das Black and White ist Acrylglas mit Blitzer, Glitzersteinchen drauf. Genau, das, das tut so. meinen Augen weh nur vom Zuhören.
2: <lacht> also
1: ein, ein Musterdeckel, ja, tatsächlich. Mm.
2: Welchen denn? Heißt du das? Uh,
1: nein. Gott. <lacht> wie sieht
0: der aus? Ich meine. Ich mein,
1: ist weißer Klavierlack und dann in der Mitte, glaube ich, ein quadratischer Bildausschnitt. Ähnlich wie das Spotlight.
2: Aha, hat aber keine keine Brillanten, oder? Ja, Zeit. aber ich,
0: ich meine, weiße, weißer oder schwarzer Klavierlack ist ja schon ganz nice.
2: Ja, doch, es gibt es gibt ähm. coole Sachen. Also, wir haben ein Album zum Beispiel, das wir anbieten, in Acrylglas, mit, mit einer matten Oberfläche. Hm. Und das hm. finde ich ja auf Deutsch der Also ich finde es total genial. <lacht> 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 Alleine die Haptik, wenn man mit der Hand über dieses matte Acrylglas geht, das fühlt sich total genial an. <lacht> Und das verkaufen wir auch ganz, ganz gut. Mhm. Was ist denn das? Ähm, warte, wir haben das umbenannt, das hieß ja früher Olau. Warte mal, wir haben das jetzt äh, umbenannt, müsste ich ja selber nochmal gucken. weil Wir haben ja so viele Sachen mittlerweile, ich komme da selber kaum noch mit.
1: Und ich bin ja ein diehard fan von dem Panorama.
2: Ja, Panorama ist auch ein schönes Modell. Definitiv, definitiv. So, das heißt jetzt Flair. Genau.
1: Flair.
2: Flair, richtig, richtig.
0: Was ist, ähm, also mir fällt jetzt halt so auf, ihr, ihr bietet halt so wirklich wirklich sehr viel an. Mhm. Wenn jetzt der Fotograf unseres das Hochzeitspaar, sag ich mal in dem Fall, jetzt ja. so gar keine Ahnung haben, was sie machen wollen oder was sie haben wollen, warum ja. auch immer, mhm. Ähm, was würdest du denen empfehlen?
2: Okay, ähm, wenn die zum Beispiel beim Sascha sind mm. und der Sascha kein Buch hat, was denen gefällt, mm. dann kann ich dem Sascha einfach nur sagen: Pass auf, bestell mehr
1: Muster. Okay. Bitte? Bestell mehr Muster. <lacht>
2: <lacht> Könnte man auch machen. Nee, aber wenn du zu viele Muster hast, ist ja auch nicht gut, weil mm. die. die die Kunden werden erschlagen ja, und dann ja. ist die Entscheidung nachher noch schwieriger. Mhm. Aber es gibt manchmal so Kunden und bei denen hilft das auch eigentlich immer. Wenn der Fotograf dann sagt, hier, das ist die Webseite von meinem Buchmacher, wie der Sascha sagt,
3: mhm.
2: ähm, da könnt ihr euch umschauen, schaut euch irgendwas an, was euch gefällt, sucht euch das aus und ihr kriegt das dann bei mir. Mhm. Weil die bei uns ja auch nicht die Möglichkeit haben, das Buch einzukaufen.
3: Mhm.
2: Und auch nicht die Möglichkeit haben, an die Preise ranzukommen. Weil wir wirklich ja nur gewerblich arbeiten für Fotografen, mm. die auch wirklich gewerblich angemeldet sind. Mm. Und daher brauchen die Fotografen auch keine Angst zu haben, wenn die Brautpaare auf unsere Seite gehen. Mm. Dann können die in Ruhe stöbern, sich in Ruhe ihr Hochzeitsalbum oder ein Albumset oder was der Geier ja, ja, was zusammenstellen, mm. und dann zum Fotografen gehen und sagen, das ist das, was ich will. Mm. Und das für mich ist der einfachste Weg. Ansonsten muss das Brautpaar von vornherein schon eigentlich wissen, was, was sie ungefähr suchen, ob es ein stinknormaler Einband sein soll, der nur aus Leinen sein soll zum Beispiel, ohne Bildfenster drauf, nur mm. vielleicht mit dem Namen drauf oder ob es Leder sein soll oder Acrylglas, Aluminium. Also eine grobe Richtung sollten sie es schon haben.
3: Mm. Mm.
2: Deswegen haben wir das so. bei uns auf der Seite auch nach, nach Materialien gegliedert, nach Standardeinbänden, nach Acrylglas, Aluminium, dass man auch zielgerichtet nach etwas suchen kann.
1: Also So ähnlich gehen wir auch vor, wenn dann das Brautpartei ist, um sich das Buch auszusuchen, da fragt man hier, wollen wir lieber Acrylglas oder Aluminium vorne ein großes oder ein kleines Bild, dann können wir schon mal einschränken, okay, die Muster können wir im Schrank lassen ja. und die holen wir raus oder, 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 ne, das ist ganz gut. Und ja. das Flair gibt, glaube ich, mein nächstes Musterbuch.
2: Ja, guckst <lacht> du an, guck's dir an, also ich finde, das ist eine meiner Lieblingsbücher, wie gesagt, du hast ja dieses matte Acrylglas, und dann wird ja auf der linken Seite, wenn man sich das so vorstellt, wird ähm, das in das Acrylglas, das wird ausgeschnitten und dann wird nochmal Acrylglas mit einem Foto eingesetzt, so dass das relativ bündig nachher ist und das sieht einfach genial aus. Und wenn du das dann auch noch mit einer Lasergravur zum Beispiel unten rechts versiehst, ne, oder mit einer mhm. UV-Gravur, geht beides, dann sieht es einfach nur edel aus, genial. Ich kann es einfach nur empfehlen.
1: Was und ist denn ist so die, die, die meistbestellte Buchgröße?
2: Also, wenn wir mal von der Zeit aus gesehen, früher war es das Hochformat 3040, das ist jetzt schon lange abgelöst vom 3030. 30. Hm. Das hm. ist wirklich und äh, dicht gefolgt, aber wirklich dicht gefolgt vom Querformat 4030. Das wird auch total gern genommen, weil wenn du es aufklappst, hast du natürlich dann auf dem Tisch 80 cm Spannweite. Das, ja, das ich, macht was aus.
0: Ich, ja, ich wollte nämlich gerade sagen, das sieht erstmal richtig geil aus, aber es ist, du brauchst echt einen Tisch, um dir das anzugucken.
2: Ja, nicht nur das, es ist auch beim Gestalten schwieriger als bei 30-30. Mm. Also 30, 30 ist einfacher zu gestalten, ja.
0: definitiv. Also bei 30-30 saß ich halt auch schon mal dran und macht halt wesentlich mehr Spaß irgendwie zu gestalten, mm. weil du, wenn du es halt aufklappst, hast du ja dann so ein paar, ein Panoramabild. Genau. Und genau. beim 40-30 halt hast du 80 zu 60, das ist schon... Also da, 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 da kommt man schnell an seine Grenzen, was das ja. Design oder was das Layout so... Ähm ja, das
2: stimmt. Das ist schon nicht so einfach mhm. wie beim 30-30, aber machbar. Und wenn mhm. du wirklich so ein bisschen fit bist in Layouts, dann kriegst du da auch sehr, sehr coole Sachen drauf. Mhm. Definitiv. Mhm. Also ich, ich mag das 40-30. Ist auch einer meiner... Ich sag mal so, das 30-30 sowieso. Aber das 40-30 finde ich auch klasse gerade mhm. beim, beim, Panorama, dieses Album, was du gar ja gerne bestellst, finde ich als 40-30, ähm, im geschlossenen Zustand, wenn du auf das Cover guckst, finde ich das schöner als in, als 30-30 Format.
1: Mhm. Ja, das stimmt allerdings. Ja.
2: Ja. Und dementsprechend, dann gehen wir jetzt schon wieder aufs nächste Thema. Wenn du zum Beispiel ein Albenset bestellst, gibt es ja die Möglichkeit, dass du die passenden Elternalben dazu kriegst. Bei den meisten haben wir identische Elternalben. Aber, ähm, es gibt auch einige, wenn die Eltern klein sind, dann sehen die nicht so schön aus wie das Hauptalbum, wenn die identisch sind. Und daher würde ich dann davon eher abraten.
0: Ich bin jetzt so voll unwissend. Was ist jetzt ein Elternalbum?
2: Ah, okay. Ein Elternalbum ist im Prinzip die exakte Kopie des Hauptalbums. Das Hauptalbum ist also das Album, was das Brautpaar bekommt. Mhm. Und äh, meistens gibt es da zwei Elternteile. Und da möchte man den Ach. Eltern ein... Ja. Genau, ein Fotobuch schenken von der mm. Hochzeit. Mm. Im Prinzip ist das dann eins zu eins dasselbe mm. Album, nur in kleiner. Wenn ah. du zum Beispiel ein Set nimmst, so ein Albumset, wo das Hauptalbum für das Brautpaar 30-30 ist, mm. dann ist in dem etwas günstigeren Set zum Beispiel das kleine Elternalbum zweimal enthalten und ist dann 20 x 20 cm groß.
0: Mm, verstehe, verstehe. So, und
2: dann gibt es einige Modelle, die sehen als Hauptalbum richtig cool aus, richtig schön, aber wenn man sie nachher proportional runterproduziert auf 2020, dann sehen die optisch nicht mehr so schön aus. Hm, hm. Und deswegen bieten wir da eine ganz große Auswahl an Elternalben, wo man dann einfach auswählen kann, was man haben möchte. Hm. Bei einigen gibt es identisch und dann bei einigen dann eben nicht. Wie zum Beispiel bei einigen Holzalben. Das, das ist Holzalbum
1: zum Beispiel...
2: In, ja, das Woodbook gibt es, aber das Wood Panorama nicht. Das Wood Panorama gibt es nur als 2027 Elternalbum, aber nicht als 2015. Weil das wird dann zu klein. Da wird das, die Aluminiumleiste so klein, da brauchst du wahrscheinlich ja nachher eine Lupe, um das Foto dir anzuschauen. <lacht> ja? Und deswegen gibt es einige Alben, die wir wirklich äh, aus, aus diesen Gründen nicht als Elternalbum anbieten. Mm. Aber auch so haben wir eine riesige Auswahl an Elternalben.
1: Also. Ja, das ist mega.
2: Genug, genug, ist für jeden was dabei, definitiv. Ja, und bei diesen, bei diesen Sets zum Beispiel hast du, wie gesagt, die Elternalben dabei und für dieses Hauptalbum ist in der Regel dann auch schon eine schöne Verpackung mit dabei, wie jetzt zum Beispiel beim Sascha diese Unica-Box ist dabei. Das ist auch eine, eine sehr schicke Sache und ich finde vom Preis her kannst du da auch nicht meckern. Das ist ein Komplettset. Nachher zum Verschenken ist das ideal. Da freuen sich die Eltern hundertprozentig. Hm.
1: Ja bisher immer nur positives Feedback gekriegt und ich glaube, die meisten von meinen Brautpaaren haben alle mit Elternbüchern genommen, Ja, ist auch die okay. letzten sogar mit, mit drei Elternbüchern.
2: Ja, das, also die Elternbücher sind dann unbeschränkt möglich, aber in der Regel sind zwei dabei, es kommt auch mal vor, dass jemand sagt, ich habe ja aber nur einen Elternteil, weil das andere gibt's nicht mehr. ne? oder miteinander komme ich nicht klar, keine Ahnung, dann wird eben nur ein Hauptalbum und ein Elternalbum gemacht. Dann gibt, machen wir dann einen speziellen Preis und dann ist es auch in Ordnung. Also das ist nicht, nicht das Problem. Und wie gesagt, wenn du sagst, ich brauche drei, vier, weil manchmal wollen wir den Paten auch noch was schenken, dann hast du vier, fünf Elternalben, das kommt auch immer wieder vor. Das ist kein Thema. Und was auch schön ist, was wir auch öfter machen, sind diese kleinen Smartbooks, wo ich vorhin erzählt habe, die wir im Digitaldruckverfahren machen. Weil die sind total schön, um sie den Gästen zu schenken.
3: Ne, Wo vom
2: findest Preis her sind die. Denn? Den. Bitte?
3: Wo, Wo findest du die findest? Ich die
2: denn? Unter mhm. Zubehör findest du die. Dann mhm. bei uns unter Zubehör, die heißen Smartbooks, die werden im Digitaldruckverfahren hergestellt, haben dann so viele Seiten wie das Hauptbuch in der Regel. Also, außer du hast jetzt ein Hauptbuch mit 50, 60 Doppelseiten, da so viel kriegen wir in die Smartbooks nicht rein. Aber ähm, in der Regel mit 30 Doppelseiten gar kein Thema. Und die sind total günstig. Da kriegst du so so ein sechser beziehungsweise achter Set für 39 Euro. Und die sind zu verschiedenen total cool. Muss wir mal anschauen, Sascha. Ansonsten ihr das gerne mal. Und vor allem da kannst du noch mal den, den Umschlag komplett eigenständig gestalten von den Smartbooks und kannst einfach dein Logo auf der Rückseite einmal schön draufpacken ich in einem an. Schönen, schönen Layout.
1: Das sind Nötchen. sehr
2: Genau, die Innenseiten sind dann identisch und die Außenseiten also sind. Die dann wie
1: cover. so ein Magazin praktisch mit so einem genau, Soft, genau. Softcover.
2: Richtig, das ist ein Softcover mit einer Drahtbindung. Also ah. äh, Drahtbindung, Quatsch, mit einer Klebebindung. Entschuldigung. Also, ist ganz schnuckelig. Je nach Format kriegst du entweder sechs oder acht von diesen, weil wir berechnen das nach dem Druckbögen, die wir brauchen, um die herzustellen und je nach mhm. Format braucht dann entweder kommen da sechs Bücher oder acht Bücher bei rum. Ne? Und dementsprechend hast du dann einen Standardpreis von 39 Euro. Wenn du willst, kannst du das mal ausprobieren, dann kriegst du von mir nochmal 50% Rabatt zum
1: Testen. Wird wird gemacht. Weil also das, das lässt sich gut verkaufen.
2: Definitiv. Würde ich die die total oft. Natürlich lassen die sich nicht komplett öffnen, wie bei den Fotobüchern weil du da keine Leitfelsbeziehung ja. hast. hast du mal eine normale Klebebindung. Ähm, aber das ist äh, zum Verschenken gedacht und dementsprechend ist das da auch nicht so wichtig. Hm. Das Schöne dabei ist, ist, eigentlich ist das Werbung für dich als Fotograf. Wenn du die auch noch verkauft kriegst an das Brautpaar, sprich, wenn, wenn sie dir die 39 Euro oder 40 oder 50 für die kleinen Smartbooks noch hm. geben, und du da deine Werbung drauf hast, das wird dann die Gäste verschenkt. Das willst du mehr? Mm. Ne? Das ist eine kostenlose Werbung, perfekt. Mhm. Ich merke gerade bei Sascha Radatz. Mhm.
1: Ja, <lacht> ja.
0: Die Einkaufsliste wird immer länger und länger. Da, <lacht> und da und ist das, das Gehalt? <lacht>
1: welches Gehalt?
0: <lacht> stimmt, das lässt einfach die Brautpaare bezahlen.
1: Genau. Ja, genau, genau. Immer alles auf die Kunden abwälzen. <lacht> Dafür sind sie ja da.
2: Das stimmt. Nein, um ganz Willen.
1: Ja, also, ich ich glaub, ist, es, es gibt genug,
2: womit man sich hier beschäftigen kann, wenn es ums Thema Fotobücher geht und du kannst deinen Kunden total viele Varianten anbieten. Ich sage immer wieder, versuche es so klein wie möglich zu halten, damit die Kunden nicht erschlagen werden von ganzen
1: Thomas. Yeah. Ja, wir grenzen es halt schon, wie, wie gesagt, also wir grenzen es im Vorfeld schon ein und fragen, wollt ihr eher Leder oder Leinen, dann holen wir eben nur die Leinen oder die Ledereinbände raus. Ja. Ähm, wollt ihr Acryl oder Alu? Wenn sie Acryl wollen, lassen wir die Alu im Schrank, wenn sie Al äh, Alu wollen, lassen wir die Acryl im Schrank und so weiter und so fort. Ja, genau.
2: definitiv, definitiv. Weil viele sich bei zum Beispiel beim Thema Alu so gar nicht ähm, wie soll ich vorstellen, können wir so ein Alubuch aussieht? Mhm. weil auch da haben wir ja verschiedene Möglichkeiten, wie du siehst, es gibt ja einige Bücher, das sind einfach Le Leinen oder Ledereinbände mit Aluminium-Applikationen vorne drauf, entweder vollflächig oder nur ein Teil, aber wir haben auch das Alubuch und das ist ein richtig cooles Teil, weil da ist das komplette Album aus Aluminium. <lacht> aus Vollaluminium. Das einzige, was nicht aus Aluminium ist, ist der Buchrücken. Also dieser schmale Teil, was den Deckel und den Rückdeckel zusammenhält. Mm, ja, klar. Und das ist schon cool. Und das kannst du dann auch dementsprechend zur Vorderseite bedrucken. Kannst auch die Vorder- und die Rückseite bedrucken. Klar. Aber in der Regel wird die Vorderseite bedruckt. Und da kannst du auch mit dem Layout total viel spielen, indem du zum Beispiel das Aluminium nur partiell bedruckst. Nicht komplett. Und dann auch äh, an einigen Stellen mit viel Weiß arbeiten, weil wenn du mit Weiß arbeitest, wird nachher auch transparent an den Stellen und da kann man richtig coole Sachen mitmachen. Aluminium ist kühl, cool, ja, aber man kann richtig geile Sachen mitmachen.
0: Tagsüber kannst du deine Hochzeitsbilder anschauen und nachts kannst du den Einbrecher erschlagen.
2: Ja, definitiv. <lacht> das Ding ist hart. Aber auch alle Bücher bei uns sind ja ziemlich robust.
1: Ne? Das ja, sind so ja richtige Bibeln teilweise, wenn da über die 30 Doppelseiten rausgehst mit dem 770 Gramm Papier, das ist schon, ja, ja. die haben schon ihr Gewicht.
2: Definitiv. Aber wir haben auch die Möglichkeit, ähm, das biete ich manchmal den Kunden auch an, wenn du sagst, ich habe jetzt zum Beispiel über 40 Doppelseiten, 45 Doppelseiten, dass wir die Grammatur runterfahren. Zum Beispiel der, der Zwischenträger, der verwendet wird, beim Papier ist 300 Gramm stark, weil man muss ja vorstellen, dass es bei einer Doppelseite hast du ja von oben Papier, von unten Papier und in der Mitte hast du diesen, diesen Zwischenträger, diese Kartonage, die dazwischen geklebt wird und die gibt es ja in verschiedenen Stärken und in der Regel bei den normalen Seiten verwenden wir 300 Gramm und dann würde ich empfehlen auf 200 Gramm runterzugehen, weil das macht schon was aus, definitiv. Die Buchhöhe wird geringer bei so vielen Doppelseiten und das Buch wird auch nicht so schwer. Ja, also kann ich empfehlen, muss man nicht machen, weil ich habe Kunden, die möchten ihre 50 Doppelseiten und das Ding soll so dick wie möglich werden, Das sage ich auch schon nichts mehr, ne? nee. aber bei Kunden, die noch nie so großartig über 30 Doppelseiten gegangen sind und die auf einmal 40, 45 Doppelseiten haben, da weise ich drauf hin und mhm. sage denen das in der Regel auch, außer ich vergesse es mal, kann auch passieren, naja, aber in der Regel weise ich darauf hin, dass man da auch dünner gehen kann, das geht, genauso wie man auch dicker gehen kann, ne? Also ich habe auch Kunden, die im Premium-Bereich manchmal nur 13, 12 Doppelseiten bestellen und dann wird ein Buch so ziemlich dünn und dann rufe ich an und sage, pass auf, wir haben auch Möglichkeit, statt der 770 Gramm auf 1100 zum Beispiel zu gehen und da hast du so ein Buch, wo du nur 12 Doppelseiten hast, aber eine Optik von 19 bis 20 Doppelseiten. Mhm. Optisch sieht das wertiger aus und du hast nicht mehr Doppelseiten drin. Das geht natürlich auch. Kostet auch nichts mehr, ist bei uns auch dann im Service inbegriffen, ist kostenlos, aber hat einen Mehrwert, finde ich, bei so einem Buch.
0: Mm -hmm. Macht Sinn. Ja.
2: So, jetzt weiß ich ja. nicht.
0: Ah, also, doch, er ist noch da. Ich bin noch da, ja, ja. 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 Immer, Im Moment
1: läuft es stabil. <lacht>
0: ja, das sehr, stimmt. Sehr gut. Aber dein Hirn hat das, äh,
1: glaube ich. Ja, ja, mein, mein Hirn hat dort noch. Ich habe schon... Ideen... <lacht> ich habe ja schon ja. die nächste Bestellung liegen, da kann ich mir ja wieder Muster mitbestellen. Ja,
2: kannst du machen. Und wenn du willst, ich habe es dir gerade angeboten, ein Mann ein Wort, die Smartbooks, wenn du die ausprobieren willst.
1: Ja, die, die kommt beim nächsten Buch mit. Ja. Und Aber dann äh, du mir. Ich, da ich habe hab noch, hab noch nicht mal die Bilder angefangen zu bearbeiten, habe schon die Buchbestellung da. Ja, wunderbar. Ja, die, die haben gestern die Fotobox zurückgebracht und Claudia hat natürlich direkt ein Buch verkauft. Ja, super. super. Ein Set. Das
2: ist, äh, das ist sehr gut, weil das ist auch ein Manko bei vielen Fotografen. Ich, ich habe zum Beispiel Kunden, das sind super Fotografen, wirklich. Total gute Fotografen, die haben echt Ahnung. Die haben aber vom Marketing null Ahnung. Und äh, die wissen nie, wie sie die Bücher verkauft kriegen und beschäftigen sich dann auch damit nicht und wundern sich immer, warum sie keine Bücher verkauft bekommen. Und andersrum habe ich auch Fotografen, äh, die nicht so gut sind, sagen wir es mal so, ähm, aber die haben es einfach drauf mit dem Verkaufen. Hm. Und äh, die verkaufen eigentlich bei jeder Hochzeit ein Fotobuch, während ein super Fotograf vielleicht äh, zwei, drei Bücher im Jahr verkauft.
1: die... Die liegen bei mir auf dem Tisch im Studio aus. Und wenn die Brautpaare ja. zur Besprechung kommen, dann, also so zum, zum ersten Kennenlernen und so, dann holen wir die Bücher raus. Hier können da gucken, und wir arbeiten. Es mhm. sind übrigens auch die Bücher, die mir anbieten und so weiter mhm. und so fort. Und meistens, äh, also ich sag mal, in 90 Prozent der Hochzeiten verkaufen wir Bücher mit. Mhm. Ja,
2: weil ihr erkannt habt, wie es funktioniert. Ich spreche ja manchmal mit Fotografen und dementsprechend weiß ich auch, woran es liegt. Meistens liegt es daran, was du gerade gesagt hast, bei dir liegen sie auf dem Tisch, bei der anderen liegen sie in der Schublade. Bei vielen. Und dann ja, kommen die
1: Die, die nicht auf den Tisch passen, stehen in der Vitrine.
2: Ja. Was hast du gerade gesagt? Die stehen in der Vitrine? Nicht ja. Mehr. Um Gottes Willen, nicht stehen. Sollte man nicht. Also Fotobücher äh, aus dem Profibereich sollte man nie stehend lagern.
1: Aber warum das denn?
2: Das steht auch bei uns auf der Seite. <lacht> <lacht> ja, kann ich dir genau erklären, warum? Überleg mal, du bestellst ein Album 3030 /30, als Beispiel mit 40 Doppelseiten und dann stellst es in die Vitrine. Das ja. steht worauf. Das auf steht dem auf dem ein Einband. Ja. steht auf dem Einband. Und wo stehen die Seiten?
1: Lungs. Auf dem Holz, das ich zwischen den Einband gelegt habe.
2: Ah, okay, dann habe ich nichts gesagt.
1: Nein, also, ich dass ich jetzt dazwischen lege noch, dann bald. <lacht> okay, okay, okay. Weil in der Regel,
2: das höre ich öfter, ja, die Bücher, die packen wir ins mhm. Regal und dann frage ich immer, stehen oder liegen? Ja, stehen da, wie ein Fotobuch. Ich sage, ja, 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 das können sie mit Saal oder mit, mit Zählenbüchern machen, weil die wiegen nichts. Aber nicht bei solchen Büchern. Mhm. Was da für eine, ein, eine, ein Gewicht auf die Windung auf die Bindung wirkt. Das ist immens. Hm. Weil, weil so ein Buchblock an sich, bei so einem Album mit so vielen Doppelseiten, kann schon mal an die zweieinhalb bis drei Kilo wiegen.
1: Also ich sage ja. mal, das von, von meiner eigenen Hochzeit, das ist jetzt seit 2014, das steht immer doch da wie eine Eins.
2: Ja, das ist doch super. Aber es muss nicht immer so sein. Und dementsprechend ja. äh, sagen wir immer, wenn Das ist geht, ja auch
1: kein parfü Ah, ha, ha, ha. <lacht> ich habe keine Ahnung, wo der das hat, ich, also ich glaube schon, ich weiß, wo er es hat machen lassen, ja, die ja. gibt es aber auch inzwischen nicht mehr.
2: Aha, okay. Ja, ich, ich sag mal so, es muss nicht sein, es muss nicht sein, aber es kann sein und deswegen empfehlen wir es auf jeden Fall nicht zu machen, mhm. sondern immer Liegen zu lagern, definitiv. Und auch diese Bücher keinen großen Temperaturschwankungen auszusetzen. Sollte man auch nicht machen.
1: Ja, ich, also in der Regel hat meine Wohnung und mein Studio immer die gleiche Temperatur.
2: Ja, also ich sag mal so, was öfter mal vorkommt, ist, wenn man im Winter unterwegs ist und dann hat man die Musteralben dabei, dann nimmt man sie mit, irgendwo um sie zu zeigen bei einem Braupaar und lässt sie dann über Nacht draußen im Auto im Winter. Dann ist klar, es wird schweinekalt und dann nimmst du das Buch Nachher morgens aus dem Auto raus, nimmst es in die Wohnung und guck mal, was das für ein Temperaturunterschied ist innerhalb von ein paar Minuten. Mhm. Natürlich bildet sich dann irgendwo innerhalb des Buches Feuchtigkeit und es kann dann passieren, dass die Seiten anfangen, sich zu wellen. Das kann dann passieren. Und geht mhm. wieder raus, keine Angst. Früher ging das nicht. Wenn sie einmal gewellt waren, war das Buch kaputt. Mittlerweile gibt es ja neue Klebeverfahren, neue Techniken die Feuchtigkeit kann wieder aus dem Buch entweichen mit zwei, drei Tricks und dann ist die Sache eigentlich erledigt. Aber man sollte es nicht provozieren, wenn es nicht unbedingt sein muss. Wenn man mit unterwegs ist, einfach wieder nach Hause mit reinnehmen und nicht im Auto liegen lassen zum Beispiel.
1: Ja, das sowieso. Ich lasse ja auf meine Kameras nicht über Nacht im Auto. Sollte
2: man auch nicht machen, genau dasselbe, wisst ihr? Machst du auch nicht. Mit den Büchern solltest du genau dasselbe machen. Und wenn, wenn du sie lagerst, dann einfach unter normalen Raumbedingungen. Ganz einfach. Was
1: man mit, mit Kameras und Büchern auch nicht machen sollte, in Regen halten. Mögen sie nicht.
2: Kann ich versuchen.
1: In so einer Canon ziemlich viel Klebeband verbaut.
2: Aha, okay. Hast du also auch der,
1: Nee, da kostet ein Voranschlag für die Reparatur vom Wasserschaden. Aha. Das sind mit sechs Positionen, wo doppelseitiges Klebeband steht.
2: Oh, Okay. So also was berechnen die? Nicht
1: schlecht. Ja, mit keine Ahnung wie viel Cent. Oh mein <lacht> Gott.
2: Okay. Naja. Ja. Was kann ich denn auch so
1: erzählen? Was möchtest du noch wissen? Was steht denn hier drin? Moment. Hier steht Tape Double-Sided Menge so. 0.1 6 Cent. Tape double Menge 01, 33 Cent. Tape double 48 Cent. Noch eins für 48 Cent. Nochmal eins für 33 Cent. Das, das gute Industrie-doppelseitiges Klebeband. Ja. ja. Das hat mich doch etwas gewundert. Aber gut, was will ich machen? Ich brauche die Kamera wieder. Hm. <lacht> Kann ja nicht sagen, hier lass das Klebeband weg. Nachher hebt da was nicht. Naja, das ja schon, schon ziemlich viel, was dort ja, drin ist. Cool, cool.
2: cool. Was ich dir vielleicht äh, vergessen habe zu sagen, während unseres Gesprächs, was auch mal ganz wichtig ist, weil auch äh, in Sachen, zum Beispiel, wenn man eine Reklamation ist oder so, ähm, es gibt auch Fotografen, die Fehler machen, bei einem Layout zum Beispiel. Und nichts ist schlimmer, als wenn du so ein Buch zurückkriegst und da steht auf der ersten Doppelseite der Name des Brautpaares falsch. Oh, auch, Gott. auch
1: das hatte ich vor.
2: schon. <lacht> ja, auch das kommt vor. Mhm. Dann gibt es auch ähm, in der Regel, ich, ich weiß das, von, von vielen Kunden, die von Mitbewerbern kommen, in der Regel hast du dann verloren und musst das Buch mal produzieren. Ähm, wir bieten da andere Lösungen. Zum Beispiel ist es bei uns auch möglich, dass du einzelne Doppelseiten austauschen kannst. Ah, ja, du kannst uns das Buch zurückschicken es ist natürlich mit immensem Aufwand. Es lohnt sich auch nicht bei kleinen Büchern, muss ich ganz ehrlich sagen. Mm. Es lohnt sich aber bei Büchern, die größer sind, 30, 30, 40, 30, die, wirklich, genau, die wirklich Geld kosten. Mm. Äh, weil wenn du jetzt ein 25, 20 oder keine Ahnung hast, was vielleicht äh, 70, 80 Euro gekostet hat, das kannst du vergessen. Das bringt nichts. Aber bei so einem riesigen Buch, auch mit vielen Seiten, auch den, bei den 30 doppelt sein, das reicht ja schon. Ähm, da können wir für, für 49 Euro, Festpreis ist das, nehmen wir das Buch aber komplett auseinander, weil das musst du dafür machen, dann wird die Seite ausgetauscht, die neue Seite wird eingesetzt, der ganze Buchblock muss dann nochmal drumherum natürlich, damit alles bündig ist, nochmal angeschnitten werden, unter der Guillotine, ganz nur Millimeter, aber deswegen sollte man auch beim Layout immer ein bisschen mehr Luft lassen, weil für solche Situationen kann das dann auch von Vorteil sein
3: mhm.
2: und ähm, dann kriegst du eigentlich für diese 49 Euro ein komplett neues Buch, sagen wir es mal so, als wenn du das jetzt wegschmeißen würdest und ein neues bestellen müsstest.
1: Ja, mir ist ja. ja auch schon passiert. Aber nicht bei einem Buch, Gott sei Dank, sondern nur bei so einem äh, äh, Triple Laborello von dir. Okay, gut.
2: Da ah, ist es ja überschaubar. Da Aber ist es überschaubar. Da ist überschaubar. Bei einem Buch tut das richtig weh, wenn es ein richtig teures Buch ist. Und was richtig weh tut, ist, wenn es ein Albumset ist. Das ist ja. dann natürlich dann richtig, richtig krass. Da hast du nämlich drei, vier Bücher zum Beispiel und äh, bei jedem muss die Seite ausgetauscht werden. Das kann dann bei einem Set richtig teuer werden. Und da haben wir dann eben, eben dieses Angebot. Beim Set ist es dann ein bisschen teurer als 49, weil natürlich mehr Bücher gemacht werden müssen, die auseinandergenommen werden müssen. Aber es ist deutlich günstiger, auch mit den Hin- und Herfasernkosten, als wenn du alles nochmal neu bestellst. Also da auch
1: als, als Tipp von mir, lasst die Brautpaare immer noch mal über den Entwurf drüber gucken. Ja, definitiv. Weil, dann immer, könnt immer. ihr sagen, ihr habt es gesehen, ihr habt es abgenickt. <lacht> ich <lacht> ja. habe jetzt ein, ein Brautpaar, die haben also es war eins von, von denen oder von den wenigen, die eins von den gütschigen Büchern wollten, ähm, die kam jetzt hinterher und sagte, oh, das sind ja aber total wenig Bilder von der Familie drin. Mhm. Dann habe ich gesagt, ja, ich weiß, also ich bin ja als fremde auf der Hochzeit und ich weiß, das sind eure Gäste, ich habe auch so einen groben Überblick, wer ist Mama, Papa, aber ich weiß ja nicht, wer ist euch wichtig. Deshalb schicken wir euch den Buchentwurf, dass ihr nochmal drüber guckt. Ja. Von denen kam nur, ja, ist okay, so kann so gedruckt werden. Und ich sagte, mm. ihr habt das so gesehen, ich kann jetzt nichts machen, ich kann euch nur anbieten, die noch mal drucken zu lassen mm. zum selbstkostenpreis. Mm. Weil ja. dann die, die haben drüber geguckt, haben mir die Freigabe erteilt. Ich habe so gedruckt, hinterher haben sie sich beschwert, dass zu wenig Bilder von der Familie drin sind mm. und dummerweise ein Bild doppelt. Aber Ui. das ist denen nicht aufgefallen, das ist uns nicht aufgefallen. Wir haben die Freigabe so gekriegt, fertig. Mm. Ja. Hätte ich das mhm. einfach drucken lassen, ohne mir eine Freigabe zu holen, hätte ich halt in den sauren Apfel beißen müssen und den ganzen Käse nochmal machen.
2: Ja, ist so. Also mhm. man sollte sich das immer schriftlich vom Rauper bestätigen lassen. Was auch schon öfter mal vorgekommen ist, bei Fotografen, die mit InDesign arbeiten, dass beim Export mal ein Bild auf einmal verschwindet und das nicht auffällt.
1: Ja, oder die Schriftart verschwindet und nicht auffällt ja. und man dann hinterher ganz hektisch eine E-Mail schreiben muss, Stopp!
2: Ja, ja, ja. Das stimmt nicht. Es ist ja so, wir, wie gesagt, wir sehen meistens viele Sachen. Hm. Wenn uns was auffällt, dann stoppen wir die Produktion und rufen den Kunden an. Das läuft ja nicht einfach nur durch. In der Regel gucken wir schon mal drauf. Und äh, es ist schon total oft vorgekommen, dass wir Gott sei Dank eingeschritten sind und der Fotograf hatte die Möglichkeit, hm. noch einzuschreiten. Äh, aber äh, ich sag mal so, es ist eigentlich nicht unsere Aufgabe. Und nachher ja, ja, kann man uns das auch nicht vorwerfen, wenn wir sowas übersehen. Ich habe jetzt zum Beispiel ein Layout heute noch gehabt, heute noch, von einem Kunden, der hat mir 15 Doppelseiten geschickt, ich habe die schnell überflogen, um das an die Produktion weiterzuleiten, da fiel mir auf, auf einer Doppelseite waren rechts zwei Bilder und links komplett leer. Ich so, hm, was ist das denn? Den Kunden vorhin angerufen und darauf hingewiesen, ja, war wieder so ein Problem, hm. ein Foto verschwunden. Hätten wir das dann einfach durchgewunken und das als äh, stilistisches Mittel <lacht> angesehen,
0: ja, ja, wäre das schön.
2: natürlich nachher echt ein Problem für den Kunden geworden. Für uns nicht, eigentlich nicht, weil wir haben, wie gesagt, wir sind aus dem Schneider. Wir kriegen ja JPEGs und JPEGs sind ja unveränderbar. Und dementsprechend wären wir ja aus dem Schneider, aber der Fotograf nicht. Und der müsste nachher alles neu machen lassen. Äh, ist, man kann ja jetzt sagen, ist doch schön für euch, verdient ihr zweimal. Mhm. Ja, aber ist doof für den Fotografen.
1: Mhm. Machen wir nicht. Ja, das das finde ich bei dir mega gut, dass du mich anrufst, wenn irgendwas nicht passt. Ja, de und, definitiv. Und ich also freue mich, mich auf den Tag, an dem ich mal was bestellen kann, ohne, dass du mich anrufst <lacht> und sagst, da stimmt was nicht. Aber da
2: hast du auch die Sicherheit, dass drüber geguckt wird. Das ist doch in ja.
1: Ordnung.
2: <lacht> naja, also und, mir mir und, ist es wirklich wichtig, dass die Sachen stimmen, wenn du die bekommst. Für mich, mir macht das auch keinen Spaß, wenn der Kunde nachher anruft und sagt, boah, ich bin unglücklich, es ist zwar mein Fehler, aber das und das ist schief gelaufen, ich muss das normal machen. Ich, ich mag das nicht. Ich finde es cool, wenn der Fotograf, in der Regel ist es cool, wenn ich kein Feedback kriege, weil dann weiß ich, es stimmt. In der Regel. Aber es gibt natürlich auch manchmal äh, Situationen, wenn du kein Feedback kriegst, vielleicht weil der Kunde auch unzufrieden war und zum Mitbewerber geht, ohne einem die Chance gegeben hat, das vielleicht auch mal ähm, zu klären, das Problem, wenn es eins gab. Aber in und? der Regel, wenn kein Feedback kommt, ist eigentlich immer alles in Ordnung.
1: Ich sag mal, das Schwäbische, ne? Nicht geschumpfe ist gelobt genug.
2: Das habe ich jetzt nicht verstanden. Jetzt auf Deutsch.
1: Ja, nicht gemeckert ist genug Lob.
2: Ah, okay.
0: Das stimmt, ja. Vor
1: ja, allem in Deutschland. Ist, das ist schwäbisch. Ja,
2: sehr schön. Aber es stimmt ja auch. Ja, es ne? stimmt
1: es hier sehr teuer.
2: Aber ja. es, gibt, es gibt auch Situationen und das, das finde ich dann auch super. Dass äh, sich ein Kunde meldet und sagt, ey, das sieht super aus, ich bin super zufrieden, kommt mm. aber selten. Oh, ja, ja. Weil in der Regel bekommen die Sachen, sind zufrieden und das war's für die. Mm. Aber es, manchmal kommt auch wirklich eine schöne E-Mail und äh, das ist dann manchmal auch so, so auch für Seele. Das ist auch richtig cool, definitiv.
1: Ich könnte nach, nach jeder Bestellung eine E-Mail schreiben mit tippitoppi.
2: Sehr schön, <lacht> <lacht> musst du nicht, aber zwischendurch mal, warum nicht? <lacht> Nein. Wichtig ist wirklich, dass der Kunde zufrieden ist, weil ein besseres Lob gibt es ja gar nicht. Ja, und wenn er uns weiterempfiehlt, heißt das ja schon was.
1: Ja, das sowieso. Immer. Zumindest an die, also ich äh, habe ja die Einstellung, dass ich mich jetzt nicht zu viel mit, mit Bewerbern beschäftige und ich mache meinen eigenen Stiefel und gucke in meine Richtung und fertig. Deshalb habe ich auch nicht so viele, denen ich hier irgendwas empfehlen kann, weil ich mache halt einfach mein Ding.
2: Ja, das ist ja auch völlig in Ordnung. Sollte man ja auch.
1: Wenn, wenn man zu viel links und rechts guckt, kommt man zu schnell ab vom Weg.
2: Ja, ja ist, ist wirklich so und ich muss auch sagen, ich beschäftige mich ehrlich gesagt auch nicht großartig mit unseren Mitbewerbern. Da fehlt mir erstens die Zeit und ich habe auch nicht die Muße dazu. Ganz ehrlich nicht. Ich konzentriere mich darauf, dass unser Service stimmt, dass unsere Kunden zufrieden sind und wenn sie zufrieden sind, dann bleiben sie in der Regel ja auch. Und wenn ein Kunde meint, er kriegt das Album, keine Ahnung, ein ähnliches Album beim Mitbewerber für fünf Euro günstiger, dann muss er dahin. Also so weit bin ich auch. Also ich kämpfe nicht um jeden Euro, weil ich finde, wenn der Kunde zufrieden ist, ich bin genauso. Wenn ich irgendwo zufrieden bin, dann kommt es mir nachher nicht auf einen Euro an, sondern ich weiß, wenn ich dahin gehe, bekomme ich das, was ich möchte. Ich bekomme den Service, den ich möchte. Der Mitarbeiter ist immer für mich ansprechbar. Das ist mir viel wichtiger, als irgendwo 2, 3 Euro zu sparen. Aber wie ja, gesagt, das, das stimmt. es gibt aber alles. Von daher, alles, alles gut.
1: Und im Zweifel gibt es ja noch die Economy Line bei dir. Die ist ja ein bisschen günstiger.
2: Ja, die ist günstiger. Ich glaube, da sind wir jetzt gar nicht drauf eingegangen. Können wir von mir aus machen. Das ist auch ganz schnell abgefrühstückt eigentlich, weil der große Unterschied, wenn es wissen möchtest, Economy Line zur Premium Line. ist Einmal die Seitenstärke, die in der Economy Line etwas dünner ist, also mit 470 statt 770 in der Premium Line. Das ist so der Unterschied. Und, ähm, dass der Umfang reduzierter ist. Du hast weniger Einbandauswahl. Ich glaube, da haben wir, glaube ich, nur 12 im Moment. Statt den Premium 70. Und du hast eine kleinere Auswahl an Einbänden, eine kleinere Auswahl an Formaten und auch eine kleinere Auswahl an Einbandmaterialien. Ne? Viele Materialien, die du im Premium Bereich bekommst bekommst du nicht im Economy-Bereich. Das ist so der große Unterschied. Und wie gesagt, die starten dann bei 15 Doppelseiten, sind dann relativ günstig, aber auch nur bis zu einem bestimmten Umfang. Weil wenn du jetzt sagst, ich möchte jetzt ein Economy-Line-Album haben mit 30 Doppelseiten, dann bist du schon ganz nah am Preis vom Premium-Album. Dann kannst du auch direkt in die Premium-Schiene. Also es lohnt sich wirklich für... für Fotografen, die einen Buchumfang haben von zwischen 15 und 25 Doppelseiten, ist das ideal, wenn man nicht viel Geld ausgeben möchte und trotzdem ein sehr schönes Buch haben will. Weil qualitativ sind die genauso gut, werden auch in Handarbeit hergestellt, bis auf dem Buchblock, der wird maschinell hergestellt, aber die Einbinde werden komplett auch in Handarbeit hergestellt, also kein großer Unterschied. Und auch die Ausbelichtung. Ja, selbe Maschinen, selbes Papier, selbe Qualität, auch da guckt ein Kollege immer drauf und steuert gegen, wenn was zu steuern ist. Also definitiv man ist nicht schlechter gestellt, wenn man Economy-Album nimmt. Man hat
1: nur nicht so viele Auswahl. Mhm. Genau, und die sind preislich gar nicht so weit weg von den günstigeren Mitbewerbern, habe ich festgestellt.
2: Äh, eigentlich nicht. Vor allem bei den günstigen Mitbewerbern. Was ich, als ich mich mal damit beschäftigt habe, was ich ja jetzt nicht mehr tue <lacht> großartig, ist mir aufgefallen, dass die zwar äh, auch mit äh, 10 oder mit 15 Doppelseiten dann beginnen, aber dann zum Beispiel einen niedrigen Preis haben bei so einem Standard, wo eigentlich nichts dabei ist. Das heißt, du hast einfach nur einen Einband, der komplett glatt ist und nichts. Sobald du dann zum Beispiel ein Bildfenster drin hast, um ein Foto einzusetzen, kostet das nochmal 15 Euro mehr oder 20 Euro mehr. Also für jede Kleinigkeit wird dann Geld genommen. Das passiert bei uns nicht. Bei uns im, im Economy-Bereich ist, du guckst das Album an, so wie du es im Internet siehst, auch mit Bildfenster oder mit Aluminium oder keine Ahnung was. Genauso, so viel kostet es auch. Das Einzige, was vielleicht mehr kostet, ist, wenn du einen UV-Druck mit den Namen drauf haben möchtest. Das wird dann extra berechnet. Aber auch da mit 10 Euro, denke ich, ist man auch noch völlig in Ordnung mit dabei. Und dann sind wir eigentlich normalerweise sogar unter den Preisen der Mitbewerber, hm. weil die fangen die normalerweise, die Kunden ja damit, dass sie total unten anfangen mit dem Preis, aber hm. sobald du was anderes haben möchtest, was nicht mehr dem Standardbereich gehört, wie zum Beispiel Bildfenster oder sowas, dann liegst du eigentlich schon über unseren Preisen. Hm. Ja, das ist so der Catcher, ne? Genau, genau. Vielleicht sind wir ja auch zu doof. <lacht> <In dem> <lacht> <Bereich>. <lacht> ja,
0: anscheinend nicht. Aber weißt,
2: ich ich bin lieber ehrlich. Mh. Ich habe keine Lust, die Leute äh, bei uns, also die Kunden anzulocken mit irgendwelchen Versprechungen und nachher sagt er, ey, warum ist das Album nicht so teuer? Du preist es doch mit dem und dem Preis an. Darauf habe ich gar keine Lust. Daher das, was du siehst, ist doch das, was du bekommst. vielleicht noch sagen wollte, ich weiß nicht, ob das jetzt hierfür wichtig ist. Ist er noch da?
1: Ja, ah, okay. ja, ich bin noch da. Okay.
2: Ähm, Arbeitszeit ja auch für Geschäftskunden. Machst du sowas auch? Äh,
1: wenig. wenig. Es ist, also ich würde es machen, wenn denn welche kommen würden. Aber ah, okay. hier ist jetzt die Na, so die, ist die, die Geschäftskunden. Gesagt, Beispiel,
2: die, die viele Kunden auch gar nicht wissen, dass wir auch machen, ist zum Beispiel so auch so ähm, Großauflagen. Großauflagen, aber in kleinen Mecken. Okay wenn ich jetzt äh, mich verständlich ausdrücke. Wir machen zum Beispiel auch, und das wissen viele nicht, weil die meinen, das ist sehr, sehr teuer, wenn du zum Beispiel so ein Fotobuch auch mal für Firmen anbieten möchtest. Ich habe jetzt zum Beispiel aktuellen coolen Kunden auch, der der Autofolierung macht und seinen Kunden selber Fotobücher zur Verfügung stellt in den Werkstätten, damit mhm. die sich äh, die Bücher angucken, weil das hochpreisige Autos sind, die da foliert werden, ne? Und äh, den verkaufe ich zum Beispiel, dieses Acrylalbum mit Acrylglas, ähm, für Firmen. Sprich, die bestellen immer 50, 100 Stück auf einmal. Das sind natürlich auch ganz andere Preise, als wenn du jetzt mal ein bestellen würdest.
1: Ja, klar. Und
2: ähm, dadurch heben die sich von den anderen ab, als wenn die irgendwelche gedruckten Bücher nehmen würden, weil die hier individuell hergestellt werden. Das heißt zum Beispiel, du hast immer denselben ähm, Innenleb, dieselbe Gestaltung. Aber jeder Kunde kriegt für sein Album einen individuellen Einband. Verstehst du? Mhm. Da ein eigenes Cover mit seinem Logo zum Beispiel drauf. Das machen zum Beispiel Druckereien weniger. Dass du sagst, ich brauche jetzt, keine Ahnung, 100 Bücher. Zwar immer dasselbe Innenteil, aber jeder Einband soll auch anders aussehen. Weil da verdienen die kein Geld. Ja, Und sowas machen wir zum Beispiel auch, weil das wissen sehr, sehr viele Fotografen gar nicht. Und damit wollen wir demnächst auch ein bisschen stärker äh, werben, weil das auch interessant mhm. ist. Das ist eine ganz interessante Sache. Auch so, jetzt habe ich aktuell einen Versicherer zum Beispiel, der seinen Mitarbeitern ein Buch schenken will vom Firmenjubiläum. Solche Sachen. Mhm. Also nicht nur Hochzeiten. Obwohl. Ja, also
1: die meisten Gewerbekunden, die ich habe es ein kleiner, so, wir haben jetzt hier im Ort ein Modelabel, dafür habe ich Bilder gemacht oder für ja. einen Buchautor oder sowas. Aber jetzt keine so großen Gewerbekunden, das ja, ist wenig
2: was nicht ist, kann, keiner wenig in der kann ja noch mal ja, kommen, ja. was. Ne? Wer weiß, wer weiß. Und dementsprechend, dass es äh, im Hinterkopf was wenn sowas ist, einfach mal fragen, weil äh, es sind wirklich ganz andere Preise als so ein Hochzeitsbuch. Ne? Es ist, wie gesagt, dieselbe Qualität, aber in der Menge kann man natürlich dann ganz andere Preise machen, auch wenn das individuelle Einbände sind.
1: Ja, ja jetzt haben wir nur auf dem, auf dem Weg bis hierher irgendwo einen Sascha verloren, weil jetzt bei ihm die Internetverbindung weggebrochen in der Kopf, der ist. Der. Ja, ja, ja. Der da ist komplett ja weg. Bei. Und ja, dann müssen wir uns halt eben ohne ihn
2: verabschieden, sag ich mal. Aber ich denke, wir müssen halt ja auch durch, ne? Ja.
1: Genau, genau. Gut. Es war auf jeden Fall eine spannende Folge.
2: Ja, das freut mich doch, wenn ich da ein bisschen dazu geholfen habe, dass man versteht, was alles unter, hinter so einem Fotobuch steckt. Freut mich Und sich.
1: ich habe jetzt wieder eine lange Einkaufsliste.
2: <lacht> auch das freut mich. Ja, das also, wenn cool. ihr irgendwelche Infos <lacht> braucht, Braucht ihr einfach nur melden, wenn ihr irgendwie Hilfe braucht bei irgendeiner neuen Auswahl. Kein Thema.
1: Genau, genau. Cool. Dann äh, würde ich sagen, ihr lieben Hörer, hört uns nächste Woche wieder. Um was es da geht, wissen wir noch nicht. Das machen wir spontan. Ähm, schaut mal bei Paolo vorbei. Es lohnt sich. Die Bücher sind Top-Qualität. Kann ich nicht, also kann ich mich nicht beklagen. Ja, schön. ja und wenn sie, von dir kommen,
2: wenn sie von dir kommen, sollen sie was sagen, dann gibt es auch ein kleines Gimmick, definitiv.
1: Das ist natürlich noch besser. Also alle hier ab zum Paolo www.pafe-albums.de Demnächst heißt es so ein anderer Staborn noch geht's ja.
2: Ganz genau. Es ist kein <lacht> okay. großer Unterschied, es wird einfach nur pafe-alben.de heißen, sonst nichts. Kein großer Unterschied.
1: Geht die Domain denn schon?
2: Äh, sollte eigentlich schon funktionieren. Und die Webseite wird demnächst auch äh, eine neue online geschaltet, wird äh, ein bisschen überarbeitet, wird ein bisschen anders aussehen. Auch eine ja, andere überführung Es wird ein bisschen moderner, weil die ist jetzt doch schon ein bisschen älter, die Webseite. Und ich hoffe, dass es in den nächsten Wochen hinkriegen, dass sie online geht.
1: Ah, das ist eine Weiterleitung. Von pafe albende kommen automatisch auf pafe albumsde Aber das äh, genau, ist in der, der raus. Ihr, ihr landet da, wo ihr hin sollt.
2: Das auf jeden Fall.
1: Dann vielen Dank, dass du da warst. Sehr gerne. Ciao, ciao.
2: Ciao, ciao. Wir hören uns. Bis dann. Ciao.
0: Studio Raw ist eine Produktion von Lichtwerke Fotografie in Zusammenarbeit mit Lichtzeichner Hamburg. Neue Folgen gibt's immer dienstags. Überall, wo es
3: Podcasts gibt.